0: Um, gestern gab es ein paar coole Fragen, ne? Die du echt noch um, im Autohaus gehabt hättest. Also, wenn du so eine Frage dann auch gerade jemand, der da vielleicht nicht versiert ist, ja,
1: dann reinrufen. Der sich nicht auskennt mit, mit Strategie, so wie du. Mit, mit, mit ich kenne mich nein, ich habe keine <lacht> Strategie. Ich hab nie eine Strategie. <lacht> <lacht> Meine Strategie
0: ist keine Strategie
1: zu haben. <lacht> so. So. Deine Strategie ist keine Strategie zu haben. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Oder? Ähm, du können wir die Folge äh, nennen. Ich wollte gerade sagen, genau, so nennen wir gleich mal die Folge ähm, und haben damit schon den Folgentitel in den ersten Worten dieser Folge. Ansonsten sind wir heute wieder in Wuppertal. Ähm, ja. Wir sind ja transparent. Ne? Das heißt, wir informieren hier über alles, was wir hier tun. Wir haben wieder ähm, einen Gast mit dabei. Also neben unserem Gast haben wir nochmal einen Gast. Und... Ähm, Du fühlst dich heute fitter als gestern? Du hast gestern gesagt, ja. du, du
0: fühlst dich nicht ganz so fit? Also man kann es ja, ja jetzt sagen, gestern wollte ich nicht sagen, aber jetzt kann ich es ja sagen. Wir waren, wir haben uns ja schon äh, vor dem Podcast gestern abends getroffen in einer Tabasbar, Bar, in der wir Weintasting gemacht haben äh, mit ultra schlechten Weinen. Also einer war schlechter als der andere. Die hatten auch keine Weinkarte. Und dann haben die, die Mädels, die auch relativ jung waren, sehr nett, aber jung, die haben dann immer irgendwas empfohlen. Und das geilste ist ja, dass die einen kam und sagt, so ja, ähm, so, 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 also ich, also ich hatte zumindest den Eindruck gemacht, ob du das jetzt wüsste, was ist los ja, ist. Ich, also ich trinke ja eher gerne so die süßen und die die fruchtigen Weine und so. ne. Und wir waren schon total. And they call it asti. Ja, <lacht> wir waren schon total frustriert von dem Wein. Weil ich, ja, okay, dann probieren wir mal, und das wird immer schlimmer. Und das hat in mir äh, am nächsten Tag keine guten Gefühle ausgelöst. Ähm, <lacht> so dass ich äh, ähm, mir es nicht so gut ging, ähm, aber ich mich gut. Ich habe mich, glaube ich, gut geschlagen. Es hat mir, also ich glaube, die Gäste und der Spaß, den ich hatte, der haben halt, die haben halt quasi mein körperliches Gefühl überlagert. Aber abends ähm, war, war, war ich fertig. Da kam das Unwohl. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, ja, und jetzt geht es mir richtig gut.
1: Ich habe schon äh, zwei Mettbrötchen drin, einen Kaffee. Äh, best, besser geht's nicht. Und man kann sagen, das Lustige ist jetzt wieder wir wir haben das gestern schon mal angesprochen, das wird man aber erst wieder im Nachgang dann hören, weil wir bewegen uns immer in so Zeitblasen. Wir nehmen nicht immer die Folgen in der richtigen Reihenfolge auf. Das haben wir diesmal auch so gemacht. Also das heißt, das, was Marc jetzt gerade erzählt hat, konnte man in einer Folge schon hören, wird man aber in der Folge noch, auch noch hören können. Ja, das macht's wieder. Ah, also ich verstehe das mal.
0: Ja, so ist es halt mit mir. Ja, Immer, immer was Neues, immer verwirrend. Ähm, ja, ansonsten geht's mir geht's dir auch gut, Lukas. Ja, hast dich sch wieder schön
1: abholen lassen vom Hotel heute. Eben, Der ich habe ja Shuttle Service usat genutzt genau. und ähm, mich vom Hotel abholen lassen. Ja. Und ja. die
0: SMS, die er mich schreibt, oder WhatsApp, so, also, wann kommt ihr mich holen? Wann kommt ihr mich holen? Ja. <lacht> <lacht> mich
1: holen? ja. <lacht> immer diese Doppeldeutigkeit.
0: Ja. Also von daher kannst dir auch nur gut gehen, ne? Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich will anfangen. Du ja, willst anfangen, du bist schon
1: heiß, schon dass heiß. wir loslegen. Heiß. Na gut, dann ähm, würde ich sagen, gehe ich mal in die Vorstellung, wenn ich sie denn hier finde, irgendwo habe ich sie bestimmt, da ist sie doch. Und ich bitte gleich schon mal vorne weg zu entschuldigen, die ist heute ein bisschen länger ähm, ah, okay. als sonst. Ähm, ich weiß auch nicht warum, irgendwie wurden Na, mir Leute genannt, ich habe mir vielleicht auch Mühe gegeben, aber es wurden mir auch Leute genannt, die echt viel erzählen konnten. ja. Um, und dementsprechend um, ist da einiges zustande gekommen. Und ich fange einfach mal an. Unser heutiger Gast kann schwierige Themen gut vermitteln. Eine Fähigkeit, die in seiner Tätigkeit als Leiter des Bereichs Strategie und Unternehmensentwicklung von großem Vorteil sein dürfte. In dieser Position hat er mit seinem Kollegen das Strategiecafé ins Leben gerufen, in dem der Strategieprozess mit dem Vorstand transparent an die Mitarbeiter kommuniziert wird. Gleichzeitig ist unser Gast Geschäftsführer der Barmenian Next Strategies GmbH, mit der er sich um die Beteiligungen in an innovativen Unternehmen bemüht. Und das mit 36 Jahren. Aber wie kam es dazu? Unser Gast ist jedenfalls nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Allerdings oder möglicherweise genau deshalb war er schon immer zielstrebig, konsequent und ehrgeizig. Und das nicht nur in Schule, Uni und Beruf, sondern auch beim Rudern, Geigespielen und Tanzen. Gleichzeitig konnte er, schon immer gut in Gruppen konnte er sich schon immer gut in Gruppen integrieren und hat wohl auch deshalb schneller ein Netzwerk für sich im Unternehmen aufgebaut. Dass er schon viel in der Welt herumgekommen ist, war dafür sicher nicht von Nachteil. Er war zum Studium neben Deutschland in Spanien, Portugal und Lateinamerika. Danach kamen Auslandsstationen in Brasilien, Großbritannien und USA. Mittlerweile ist unser Gast aber verheiratet, bekommt bald sein erstes Kind und ist sicherlich auch deshalb erst einmal angekommen. Übrigens, auch dieser Gast ist durch Zufall in der Versicherungsbranche gelandet, nämlich durch einen guten Freund und ein Sushi-Essen in der Weihnachtszeit. Für Marc als Autofan noch eine Info. Unser heutiger Gast hat einen alten Mercedes SL Cabrio. Und zum Schluss kommen möchte ich mit einer Liedzeile, die unser Gast kennen sollte und die wir uns heute gerne als Motto nehmen. Nur noch Stress und Arbeit, das sehe ich gar nicht ein. Man braucht ab und zu etwas Nonsens, um happy zu sein. Und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance, Dr. Jan Seidel. Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
2: Vielen Dank. Ich freue mich. Wow, Lukas. Ja. Hast ist ja immer richtig Gas gegeben. Ne? Warum nicht immer so? <lacht>
1: Eine Unverschämtheit. Hat denn alles gestimmt? Das stimmt alles. Ja, Ich bin, ja schon mal ich bin früh, nicht, sehr gut, also, recherchiert. Ich, also
0: ich, Wahnsinn. Ich, ich, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen, ne? also ein bisschen länger schon. ne? Aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Spielt
2: Geige? Also früher relativ viel. Mittlerweile steht sie eher in der Ecke, aber ja, in der Jugendzeit viel.
0: Wahnsinn. Ist ja jetzt auch nicht so das ich sag mal, Hipster-Instrument, ne? Also wie kommt man auf Geige?
2: Oh, das ist ja schon eine Weile her, dass ich mich dafür entschieden habe. Wie bin ich da drauf gekommen? Ähm, Einerseits äh, ging es mir darum, irgendwie auch im Orchester spielen zu können, also das war immer so ein ähm, ähm, so ein Gedanke dabei ähm, und ja, ich glaube, ich habe mit Neuen angefangen, also meine genauen Gründe dafür habe ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr so parat, aber habe halt früher dann auch schon, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, ab fünf oder sechs, gehst du dann ja so eine musikalische Früherziehung, dann haust du auf dem Xylophon rum und äh, probierst so verschiedene Instrumente aus und irgendwie ist es dann die Geige geworden. Ja.
1: Also klassisch, macht man ja immer Gitarre, ne? Ich wollte sagen, also ich bin da ja schon sehr, sehr neidisch auf diesen Ehrgeiz beim Instrument spielen, weil ich habe auch, eine also musikalische Früherziehung hatte ich auch, ich hab dann auch ich, bei mir ist eher das Singen dann geworden, also ich war bei den Domsingknamen in Augsburg so <lacht> und hab da auch, das vermag Marc ist alles lustig, was ich erzähle, weil du warst bei den Domsinknamen? Ja, was Marc kommt aus dem gebiet der versteht Kannst dann da mal was präsentieren? Aber, ja. Ja, ja. Ähm, Aber die sind auch sehr bekannt, oder? Ja, ja. genau. Und ähm, da habe ich dann auch Instrumente gelernt. Nur bei mir hat sich da die Motivation nicht so ganz durchgezogen. Also ich habe dann mal als Kleinkind natürlich irgendwie mit Blockflöte angefangen. Das ist ja so dieses Standardinstrument für Kleinkinder. Ähm, und dann Gitarre und dann Trompete. Und mein Trompete ist jetzt auch nicht das günstigste Instrument. Aber ich irgendwie konnte ich mich nie fürs Üben begeistern. Deswegen. Finde ich das cool, wenn man das auch wirklich dann konsequent durchzieht. Und Geige finde ich toll. Also, ich mag das, finde das ein tolles Instrument ähm, und finde mittlerweile auch eh Geigen oder auch überhaupt Geigen. Also, ich war erst die Woche wieder auf einem Rockkonzert, wo mittlerweile dann bei manchen Liedern Geigen mit dabei sind. Das ist ja ein sehr vielseitiges Instrument, das auch mehr genutzt wird mittlerweile.
0: Finde ich cool. Ja, geil. Okay. Geige. Aber hast du ja jetzt weggestellt, das Ding. Und deine Frau hast du auch nicht mit der Geige abgeschleppt. Und das machen wir mal Gitarren, an den Strand sitzen und
2: dann irgendwie sowas vor sich her klimpern. Also, ja, also tatsächlich, die Geige steht leider Gottes öfter in der Ecke. Also äh, es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit dafür. Äh, die Gitarre habe ich dann und wann auch mal in der Hand, aber das ist wirklich rumklimpern. Ja, am das Strand man, äh, dann? Am Strand? Äh, Strand ja, mit so einer also in Urlaub Nein. nehme ich sie meistens nicht mit. <lacht> aber äh, manchmal, wenn viel Muße zu Hause ist, abends ja. mal irgendwas ein bisschen klimpern, aber das ist äh, äh, nicht musikalisch wertvoll. So also ein
1: bisschen Hausmusik. Ja, Hausmusik. Ja, Haus Kammermusik.
2: Das wäre zu hoch <lacht> Ja, sehr cool. Also das
0: wusste das hätte ich, das hätte ich dir auch jetzt, also das war ich ja nicht böse, aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Nicht zugetraut, ich traue dir alles zu, aber gedacht hätte ich es nicht. Finde ich cool, ja. Sehr überraschend. Auch noch ein paar andere Dinge. Dass du so oft im Ausland warst, fand ich, finde ich auch cool. Ich war nie, habe ich mal gesagt. Ich war, war gar nicht so unterwegs. Ich
1: war noch nie im Ausland. Ich war noch nie im Ausland. <lacht> ich bin nur im
0: Ruhrgebiet. <lacht> Das erklärt einiges, ne? Ja, ich sagen. Aber so also rumzukommen finde ich richtig cool. Finde ich äh, richtig cool. Bereue ich auch, dass ich es nicht getan habe. Ähm, aber warum so, sag mal, das war ja echt, sind echt viele Stationen. Also Bildungsreisen sozusagen, also hast du es nur des Studiums und der, der, der Aus- und Weiterbildung gemacht oder ist das viel privat? Was, wie,
2: wie ist das? Also der erste längere Auslandsaufenthalt für mich war tatsächlich in Brasilien. Das war im Grunde im Studium integriert, äh, im Bachelor ähm, Ja, sollten wir entweder ein langes Praktikum oder ein, ein Auslandssemester irgendwo machen und dann habe ich gedacht, Mensch, was wird dich jetzt mal so richtig interessieren und äh, was ist vielleicht auch nicht gerade direkt um die Ecke, also äh, nichts gegen unsere europäischen Nachbarländer, da bin ich auch sehr gern unterwegs, aber irgendwie wollte ich was äh, richtig Spannendes machen und dann ja, ist die Wahl irgendwie auf Rio gefallen und dann war ich so äh, fünf Monate eben da und und habe da ein Praktikum gemacht. Und ähm, ja, aber ich find's einfach immer spannend, dann auch äh, einfach andere Kulturen kennenzulernen, äh, Dinge auch mal nicht zu verstehen. Ja, einfach mal zu gucken, wie ticken die Leute. Ist halt nicht überall alles so wie in Deutschland bei uns, sondern äh, es gibt ganz andere Geflogenheiten, ganz andere Dinge sind wichtig und ähm, da habe ich immer sehr viel mitgenommen aus dieser Sprichst diesen du eine Sprache?
0: Sprichst du Portugiesisch? Äh, ich hab oder Brasilianisch? Oh, oh,
1: oh, der, der, der feine Herr.
2: Ja, also ich habe im äh, Studium sowohl Spanisch als auch Portugiesisch gelernt und dann auch in Brasilien natürlich das noch weiter üben dürfen. Ja. Das ist dann immer toll, wenn man äh, irgendwie zweieinhalb Jahre was gelernt hat und dann denkt man so, ach ja, so schlecht bin ich ja eigentlich nicht. Noten passen ja auch und dann steht man da und merkt, eigentlich verstehe ich aber trotzdem gar nichts. Ja, okay. Na, vor allem äh, dieses
1: Portugiesisch finde ich eine unfassbar schwierige Sprache. auch vom Also das klingt für mich fast so ein bisschen osteuropäisch. Wollte ich auch sagen. Also finde also find so ich ganz untypisch. Überall kommt ja. ein Schinden ran. Äh, Rouge und, äh,
0: kannst du denn noch was? Kannst, was, kannst
2: du einen Satz irgendwie? Irgendwas? Sim, eu posso falar português. Não muito bom, mas eu posso conversar com você. Geil, ich, ich liebe die Sprache. Aber, das, aber kein auch.
0: Mensch von uns kann jetzt verstehen, also hättest du hättest doch irgendwas sagen können, ne? So ein paar.
2: Ja, also ich habe gesagt, ja, ich äh, kann... Ähm, äh, noch ein bisschen Portugiesisch sprechen, nicht so gut, aber ich kann mich mit dir äh, ein bisschen unterhalten. <lacht> das ist so ungefähr. Okay. Und äh, aber genau die gleichen, äh, genau diese gleiche Erfahrung habe ich selber auch gemacht, als ich äh, überlegt habe, na was, was für eine äh, Fremdsprache möchte ich denn jetzt eigentlich noch mal lernen? Und dann habe ich mir irgendwo in einer Buchhandlung so ein äh, Set Portugiesisch gekauft. Äh, damals dann noch schön in CD-Player gelegt, ne, und angeschaltet und ich so, Was ist das denn? Ich bin sofort wieder zurückgegangen, ja habe hab mir, hab mir die Hülle angeguckt, habe die CD da wieder rausgenommen, habe da drauf geguckt, äh, Portugiesisch, okay. <lacht> wieder reingelegt und, und weitergehört, weil ich auch äh, irgendwie den Gedanken hatte, jetzt hast du doch zu rumänisch oder so irgendwas, irgendwas anderem <lacht> gegriffen. Ja. Ähm, und da sind auch doch deutliche Unterschiede zwischen Portugal und Spanien, äh, Portugal und Brasilien, mhm. die... Das portugiesische Portugiesisch ist sehr geschlossen. Also dieses, ZZZ, das ist sehr Portugiesisch aus Portugal und Portugiesisch aus Brasilien ist etwas offener. Also für jeden,
0: der das nicht mitbekommen hat, wir sind jetzt gar nicht mehr inside Schönes Winter in Reisepodcast, podcast <lacht> Sprachen, ja, Kultur genau. und Reisepodcast geworden. Ja, so ja. oft, wie du einen ausländischen Satz hören willst, ist das ja. durchaus nachvollziehbar. Ja, aber ist doch schön, mal so einen Exkurs zu machen. Aber ich würde, wir müssen wieder, wir müssen zurückfinden in in unseren in so einer Seit wann in, ja doch machen wir jetzt ich möchte so. weil weil du bist ähm, dann irgendwann wie alle das hast du mich schon gespoilert, nicht äh, bewusst in der Branche gelandet ne du irgendwie bist nicht gesagt nicht gesagt ich will gerne irgendwann mal bei der bei Bar oder in der Versorgungsbranche arbeiten sondern du wolltest eigentlich was anderes machen und bist dann hier irgendwie gelandet
2: Genau, also ich würde gar nicht sagen, dass ich was anderes machen wollte, ich habe aber tatsächlich weniger nach, nach Branchen gesucht, sondern eher nach Aufgabenfeldern, ja. wo ich gesagt habe, Mensch, das ist spannend und ähm, da war jetzt Versicherung sicherlich nicht ausgeschlossen, aber es war jetzt auch kein expliziter Suchfokus, also ich habe mich da sehr breit beworben und ähm, ja, dass es dann die Barmenia geworden ist, da bin ich äh, im Nachhinein sehr, sehr glücklich drüber, aber das war sicherlich vorher nicht, äh, nicht was so. War vorher denn, was war
1: denn der Suchfokus? Also ich habe
2: mich ähm, viel auf Stellen beworben, die eben genauso im Bereich Unternehmensentwicklung angesiedelt waren. Ähm, oder auch, ähm, sag ich mal, Richtung strategisches Marketing beispielsweise ging. Ähm, und letzten Endes bin ich dann hier ja eingestiegen im Vertriebs- und Marketingressort als Assistent beim Frank-Lamsfuß. Mhm. Und das war einfach so eine spannende Stellenkombination, wo ich gesagt habe, dass äh, die, diese Chance möchte ich ergreifen. Und, ähm, so ist es dann letzten Endes die Versicherung und die Barmenia geworden.
1: Ich meine mich auch zu erinnern, dass eine deiner ersten Veranstaltungen bei der Barmenia in den Maklerbetreuertagungen in Holland war.
2: Das war, glaube ich, mein dritter oder vierter Schön, ja. ich, ich erinnere ja. mich nämlich dran, ja. <lacht> genau. Ja. Das war ein schöner Einstand. Ja. <lacht> zu Recht.
0: Aber es war schon, war das ein bisschen, war das ein bisschen ein Schock dann auch so hart im Vertrieb zu landen? Ähm, ich habe das diesen ja diesen so, ganzen mit, verrückten Maklerbetreuern ja, dann. die. vor allem warst du ja, also ich fand, hab dich dann ja, ja auch dann, also wenn dann irgendwie zeitgleich sind wir gar nicht gar nicht gestartet. Na wann bist du gestartet hier? Wann bist du angefangen als äh, Assistent von Herrn Absus? Ähm,
2: 2018 im Juni.
0: Da also sind wir ungefähr zeitgleich hier gestartet. Ähm, und ich, äh, ich habe dich dann immer auch gesehen, ne? Wie, äh, da kamen wir uns, äh, kannten wir uns vom Sehen oder so, und dann hast du immer einen Rucksack mit, ne? Und dann sagt man so Gott, der arme Kerl, was hat er alles im Rucksack drin? Musst er das alles mitschleppen jetzt hier? <lacht> aber was, was war eigentlich in dem Rucksack drin? <lacht> ich weiß bis also, heute nicht.
2: Also, also mittlerweile habe ich mich da deutlich mehr Richtung papierloses Büro entwickelt <lacht> also. und arbeite mit äh, iPad und ähnlichen Dingen, aber da waren dann schon auch mal ein bisschen Papier drin ja. zum okay. Arbeitsunterlagen. Ich dachte, was war denn der
0: ja der da alles mit oh. mitgeschleppt haben. <lacht> <lacht> das ist ja, dass ja gerne da so einen Rucksack tragen muss. Aber na, das war alles äh, Papier
2: zum Schreiben nicht nur Papier aber <lacht> auch
0: aber es war, war es ein Schock so direkt hart im Vertrieb zu landen Vertriebsveranstaltungen Lukas sagt es gerade und dann hatten wir ja selber auch schon ein zwei mal das Vergnügen da bei einer dabei zu sein da ist es ja da geht es ja schon noch mal ein bisschen zünftiger her da geht es um Zahlen und um, um also Zahlen aber auch Vertriebszahlen sind ja nochmal was anderes als normale Zahlen ne? da ist ja viel Emotion in so einer Vertriebszahl sag mal wie 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 hast du es wahrgenommen
2: als du anfängst? Also grundsätzlich total positiv, weil ich <lacht> Was mag jetzt diese sagen, Offenheit und jetzt ist das Thema lieber, wenn jemand gerade raus irgendwie, äh, ja, man ein offenes Gespräch geht, als äh, in einem Umfeld zu sein, wo, wo die Menschen eher so zurückhalten und verschlossen sind. Also von daher habe ich mich da direkt wohl gefühlt. Die Tagung war super, ähm, äh, war total schön, einfach direkt mal auch, äh, ja, den Vertrieb so kennenzulernen. Und es ähm, war dann ja auch nicht die letzte Maklertagung oder andere Tagungen, also das war wirklich eine super Zeit da im Vertrieb und ein toller Einstieg auch in so ein Unternehmen, weil ähm, dafür einfach auch mal ein Verständnis zu entwickeln, ja, was macht Vertrieb aus, was ist für Vertrieb wichtig. Das war, glaube ich, ein super Einstieg auch für mich so in die Barmenia. Was hat, was hat die, diese Zeit? Wie lange warst du Assistent? Ähm, zwei Jahre ziemlich genau. Was würdest du sagen, was, was hast du aus dieser
0: Zeit mitgenommen? Also was ist so, was werden so die ha die meisten oder die besten Learnings oder was was hat was hat es dich, was hat dich das mitnehmen lassen in deinem jetzigen Job?
2: Naja, das ist letzten Endes das, all das, was wir hier machen, ja kein, kein Selbstzweck ist, sondern das war eben äh, Kunden haben, Kunden, Endkunden, äh, die sich auf unsere Versicherungslösungen verlassen, dass wir aber auch den Vertrieb sozusagen als, als wichtigen Partner immer mhm. im Blick haben müssen und ähm, ja, auch einfach, wie gesagt, dass es nicht nicht den nicht den Vertrieb und nicht den Kunden gibt, sondern wir sind ja sehr breit aufgestellt, was Vertrie verschiedene Vertriebswege angeht. Wir sind auch sehr breit aufgestellt, was unser Produktportfolio angeht, also was unsere Kundengruppen angeht. Und dafür einfach so einen, so einen ganzheitlichen Blick zu bekommen, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die ich da so mitgenommen habe.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das gerade in so einem Unternehmen wie in der Versicherung oder überhaupt wo es, einen, wo es einen großen, wo Vertrieb eine große Rolle spielt, ähm, dass da wichtig ist eben, dass dass die Leute, die die Strategie machen, auch wissen, dass man den Vertrieb damit einbeziehen und mitnehmen muss. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt und das ist sicherlich ein, ein gutes Learning, ähm, <lacht> das du da mitgenommen hast. Ja, finde ich gut. Vor allen Dingen, weil Vertrieb ja
0: <lacht> dann alle Positionen im Unternehmen sind wichtig, ähm, aber ich betrachte den Vertrieb schon noch als den Motor der das Ganze irgendwie ankurbelt, weil dann eben Kunden und genau das herangetragen wird, was wir brauchen. Und natürlich dann alle anderen, die dann danach kommen, die das verarbeiten, die dafür sorgen, dass es hier läuft, natürlich genauso wichtig sind. Aber dieser Vertrieb, und deswegen bin ich ja auch so lange im Vertrieb und bin absoluter Vertriebleidenschaftler, weil es halt sehr vielfältig ist, weil es viel Emotionen ist und weil es ja, weil es auch mal hoch hergeht ne? und weil auch nie immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt, dass das, das, das macht es halt für mich lebendig. Und ähm, Vertrieb zu verstehen ist schwierig. Ich glaube, du kannst dich eher zurechtfinden in irgendeiner äh, Antrags-, Vertragsabteilung, wo es Prozesse gibt. Oder, aber Vertrieb zu verstehen und wie die Leute so ticken, ist sehr schwierig, finde ich. Deswegen super Start.
1: Mhm. Würde ich auch so sehen. Ja. Jetzt haben wir, also sprechen wir ja gerade schon viel über Strategie. Ähm, kannst du da so ein bisschen mal erzählen, wie, wie da zum einen der Prozess ist, wie sowas entsteht, so eine Strategie? Und zum anderen, ähm, was da jetzt auch so eure langfristigen oder deine langfristigen Ziele in dem Bereich sind.
2: Ja klar, kann ich gerne ein bisschen was zu, zu erzählen. Also Strategie ist für mich letzten Endes äh, die Frage, wie kriege ich es hin, mit einer Organisation, mit einem Unternehmen erfolgreich zu sein in einem Marktumfeld. Denn wir bewegen uns als Barmenia nicht im, im luftleeren Raum, sondern ähm, wir sind in einem Markt, der äh, ja durch andere Wettbewerber gekennzeichnet ist, auch viel durch Regulatorik, äh, Beeinflusst wird und da die Frage sich zu stellen, wie können wir unsere Barmenia-Stärken am besten einsetzen, um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein. Das ist letzten Endes für mich das, was Strategie ausmacht. Und ähm, vielleicht noch ein Gedanke hinten dran. Ähm, da geht es natürlich auch um die Frage, wie müssen wir unsere Stärken weiterentwickeln oder welche Potenzialfelder haben wir denn noch? Und das ist dann letzten Endes der Teil, den man so ein Stück weit mit dem Schlagwort Unternehmensentwicklung abdeckt. Äh, das Kompetenzen, da heißt es auch Strategie und Unternehmensentwicklung, weil, weil uns eben genau das wichtig war, äh, um eine Strategie erfolgreich umzusetzen, muss man sich auch immer die Fragen stellen, wie müssen wir uns als Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Und dieser Prozess letzten Endes ist ja bei uns äh, in der Barmenia in so drei Jahreszyklen ähm, aufgestellt, und da sind wir gerade dabei eben den Zyklus, der jetzt 2023 beginnt, also 23, 24, 25 umfasst, intensiv vorzubereiten und wie du schon gesagt hast, ist da eben für uns auch ein wichtiges Anliegen, dass wir das, dass wir mehr darüber reden, dass wir auch mehr darüber in der gesamten Barmenia diskutieren. Das ist in der Vergangenheit nicht immer so passiert, aber ich glaube die die Qualität des Strategieprozesses äh, nimmt zu, je mehr Perspektiven man da auch dann drin berücksichtigt, beziehungsweise man auch diskutiert und abwägt, was der richtige Weg ist.
0: Lass uns doch mal in die Strategie, zwar die 2023 geht mal so ein bisschen reingehen. Was was ich, Lass du? mich
1: ganz kurz Nein. mal eine, eine Frage vorneweg, bevor du da überhaupt, also ich würde dir eh nicht drauf antworten, aber ich frage mal trotzdem vorneweg. <lacht> ähm, ja, warte mit dir ein. okay. Wie, wie sieht denn, also wird diese, du hast es gerade gesagt, man bietet eben diese dieses Kommunikationsangebot, wird das denn... Angenommen, also hast du das Gefühl, dass das ist auch was, was die breite Masse will und uns schon annimmt?
2: Also die ersten, wenn wir uns jetzt mal auf das Strategiecafé fokussieren, da müssen wir sagen, die ersten ähm, Cafés sind sehr gut angenommen worden. Wir hatten da und ähm, um die 500 äh, Zuhörer, Zuschauer. Das ist erstmal ein sehr ordentlicher Wert, finde ich. Ähm, wir gucken aber natürlich auch, wie kriegen wir das weiterentwickelt. Und ähm, da und wir uns Feedback ein, kriegen auch wirklich Rückmeldungen von den Kollegen und, und schauen, dass wir das Format äh, spannend halten. Um, das wird ja nicht das einzige Format bleiben. Wir äh, werden jetzt dann doch auch umfangreicher in die Strategiekommunikation einsteigen, wenn es in die neue Strategieperiode geht. Und äh, von daher glaube ich, da kann man sich noch auf verschiedene Dinge freuen, die dann da kommen.
1: Okay. Jetzt komm stell,
0: komm stell die Frage. Komm. Hey, die hast du so abgewürgt gerade, dass sie jetzt gar keinen Sinn mehr macht. Aber was was kommt
2: denn da jetzt? Ja doch mal.
0: Worauf können wir uns denn freuen?
2: Da hat ja Lukas gerade schon einen kleinen Zwischenwurf zu geben. Ähm, Ja, Also wie gesagt, wir sind da gerade mitten in dem Prozess. Ich, finde, das ist ich kann den auch noch mal ein bisschen, kann den auch noch mal ein bisschen beschreiben. Also das geht ja typischerweise so los, dass man erstmal sagt, sagt. Äh, na, was ist eigentlich unsere Vision, unsere Mission, unser Zielbild? Das sind natürlich Dinge, die dann sehr intensiv im Vorstand diskutiert werden, äh, erarbeitet werden. Dann haben wir im, ähm, so Mitte des Jahres, Mai, Juni, meistens äh, eine Strategietagung, ähm, wo eben auch die Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter dann äh, mitdiskutieren. Und der aktuelle Stand ist quasi, dass wir auf dieser Tagung den, ähm, die, die, die Grundlagen der Strategie diskutiert haben, und jetzt Schritt für Schritt in eine, in eine weitere Konkretisierung einsteigen ähm, kommuniziert äh, wird das Ganze im Oktober <lacht> äh, noch nicht jetzt von daher will ich dem auch nicht vorgreifen das ist natürlich ein Prozess wo dann noch verschiedene Gremien auch auch abgeholt werden involviert ja. werden
0: dann lasse ich das auch mal sein ne? ich möchte dich ja hier nicht in, in irgendwelche Situationen bringen die du nicht sein willst aber was ich mir schon was ich mir überlege ist halt es es gibt ja dann immer die Strategieperioden jetzt haben wir ja gefahren es endet eine und ich glaube diese dominierte halt dadurch dass wir gewachsen sind ne, Wachstum war da äh, war da quasi der ich denke immer ja so der claim so jetzt endet diese strategiephase äh, und es schließt eine neue an jetzt ich frage mich mal nehmen wir das mal wie so ein DJ der zwei Lieder ineinander mixt das muss ja irgendwie nahtlos übergehen damit du es nicht so hart merkst das, die nächste strategie kann ja nicht sein dass wir wieder kleiner werden. Ne? Also es muss ja irgendwie alles passen. Wie passt man das dann aufeinander an? Das würde mich mal interessieren. Also wie? was sind denn so die Überlegungen, das nahtlos übergehen zu lassen? Sind es die Probleme aus der ersten Phase, die du mit der zweiten versuchst, dann wieder irgendwie glatt zu bügeln oder oder die Erfolge, die du weiter, also noch mehr wachsen, Ist glaube ich, weiß ich nicht, wäre vielleicht gar nicht so sinnvoll jetzt, weil wir sind ja schon echt ordentlich gewachsen. Erzähl mal, wie, was denkt man sich da so? Wie mixt ihr das zusammen?
2: Ja, also das ist natürlich auch immer äh, ein Stück weit der der Blick zurück, den man dann anstellt und guckt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Ähm, Wachstum war in den vergangenen äh, Strategieperioden immer ein wichtiger Fokus und, und ich glaube, wenn man in den Markt guckt, dann… Ähm, wird auch deutlich, dass Wachstum auch weiterhin relevant bleibt. Ich habe ja gerade eben schon verstärkten Wettbewerb angesprochen oder auch die ganzen regulatorischen Themen, die Digitalisierungsthemen, die auf uns als Barmenia und auf die Versicherungsbranche insgesamt zukommen. Also da ist Schrumpfen äh, kein, keine Option, <lacht> wie du das gerade gesagt hast? Obwohl das ja auch äh, eine Möglichkeit wäre. Also ich glaube, ähm, für uns jetzt
0: nicht, aber schrumpfen ist ja auch ein, ist, heißt ja nicht automatisch schlecht. Ja, man, man sagt man ja auch, manchmal hat. sich gesund genau, schrumpfen. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist nicht die, aber das ist nicht die Option. Kann, ja, glaube ich, kann auch nicht die Zielsetzung sein. Also mal ehrlicherweise mit mit der Anzahl an neuen Produkten, die, die in letzter Zeit auch gerade bei uns auf den Markt gekommen sind. Und auch das ist ja aus meiner Sicht ein strategisches Thema, ähm, wie häufiger neue ich Produkte. Und ich finde, da sind wir schon noch mal, haben wir uns noch mal weiterentwickelt. Wir haben lange Zeit gar nichts an unseren Produkten. Gar nichts ist der falsche Begriff, aber wir haben unsere Produkte eher mit einer, mit einer langen ähm, Laufzeit geplant. Mittlerweile gerade im Sachbereich planst du ja eher mit kurzfristigeren Produkten, die dann eben wieder bearbeitet werden, weil du ja immer die Thematik hast, dass der Markt mittlerweile so schnell sich anpasst und neue Produkte rausbringt. Bestes Beispiel war, unser Zahntarif ja mit diesen 100% Prophylaxeleistungen, leistungen egal, ähm, also Zahnreinigung, egal wie oft, egal wie teuer. Ähm, und das hat, glaube ich, zwei Monate gedauert, anderthalb Monate gedauert, bis der erste Versicherer versucht hat, das zu kopieren. Ähm, und das ist ja schon was, was, deswegen ich, aus meiner Sicht schrumpfen kann es nicht sein, weil dafür sind unsere Produkte aktuell zu gut. Ähm, das würde uns blöd gesagt nicht gelingen, also, ja. ja, nein, also aber das gelingt uns nur, wenn andere Prozesse dann nicht funktionieren. In den Produkten kann es nicht liegen. Und bei den Prozessen, glaube ich, da ist es halt, wo wir gerade, ähm, wo sicher auch der Vertrieb ähm, Unterstützung braucht.
0: Okay, aber um in der Frage zu bleiben, man guckt, was, was ist nicht gut gelaufen, schaut, was kann man da besser machen, anders machen. Und so baut man dann quasi eine neue Strategie. Oder kommt einer, keine Ahnung, der Eurig oder sonst wer, und sagt so... Jetzt, ich habe, also über Nacht kam mir die Idee und deswegen, da muss die bei mir
2: hin. <lacht> ja, natürlich gibt es auch mal so Geistesblitze, wo man dann sagt, Mensch, da müssen wir uns hinentwickeln oder das müssen wir uns nochmal anschauen. Aber im Grunde ist das schon ein sehr kontinuierlicher Prozess und auch ein relativ langer und anstrengender Prozess, weil es eben viel um Diskussionen geht auch. Ne? Also, dass man da wirklich so schwarz-weiß hat und sagt, Mensch, ist ja völlig klar, wir biegen jetzt hier rechts ab und nicht links. Das hat man da selten. Wir haben jetzt das Thema Wachstum ja schon angesprochen. Wir haben schon gesagt, ja, das ist was, was uns weiter begleitet wird, was weiter spannend ist. Aber wir haben, glaube ich, auch andere Learnings noch mitgenommen aus der jetzigen Strategieperiode, wo wir geschaut haben, wie kriegen wir das in in das neue Zielbild eingeflochten. Und da geht es natürlich auch immer ein Stück weit darum, was macht uns denn eigentlich aus? Mhm. Also ähm, warum sind wir nicht einfach austauschbar?
0: Ja, gute Frage.
2: Und diese diese Punkte dann dann zu stärken und zu sagen, Mensch, eigentlich genau diesen diesen Wettbewerbsvorteil, diesen Unterschied, den wir am Markt machen, den müssen wir erhalten, den müssen wir stärken. Wie kriegen wir das hin? Das, das ist dann ein Gegenstand von Strategie. Und halt ich
0: gräste da jetzt leider vollkommen rein, ja. weil nämlich das ist nämlich eine Frage, die gerade auch wie Next, äh, damals als InnoLab, jetzt als Kompetenzzenter, ja immer wieder bekommt. Ähm, mhm. Und ich das möchte ich jetzt einfach, bin ich nicht müde, das immer zu sagen. Du hast es gerade richtig ähm, ähm, richtig schon mal anformuliert. Ähm, wenn es B-Next jetzt nicht mehr geben würde, dann würde nichts passieren. Also es würde alles weitergehen. Es würde, es würde die Welt dreht sich natürlich weiter. Vor allen Dingen die der Barmenia. Aber wenn man mal schaut, okay, was wäre es gewesen, wenn es B-Next nicht gegeben hätte, hätte es dieses die New Way of Insurance, den wir uns auf die Fahne schreiben, auch nicht gegeben. Nicht in dieser Form und nicht mit diesem Erfolg, der es hat. Und das ist ja nur ein kleiner Baustein des ganz gesamten Erfolgs. Aber das ist eine gute Frage. Ne? Also was Auch die Frage zu stellen, was wäre, wenn es die Barmenia nicht gebe. Was, ne? Also das, ich finde ich find das schon wichtig und dann sollte man auch immer betrachten, okay, und was ist in der Zeit bis hierhin eigentlich passiert und was hat die Barminia beeinflusst? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gerade gesagt, meine Strategie ist keine zu haben, aber stimmt natürlich nicht, weil sonst würde ich hier glaube ich rausfliegen. Na, Irgendwie will man das ja schon von mir hören und ich jetzt in meiner Funktion, jetzt sehe ich, bin ich halt immer mehr halt auch und schaue mir die Außenwirkung an. Also bin halt nicht nur im Unternehmen, sondern auch in Veranstaltungen außerhalb des Unternehmens und was ich dort merke ist halt, dort kommen ja die richtigen Inhalte, die du jetzt dann im Kopf hast und auf dem Papier hast, natürlich ja nicht an, Man das merkt, das weiß man ja nicht, aber man man fühlt ja die Barmenia. Also, das, also alle Mitbewerber fühlen, welches Unglaublich tolle Markenbild wir haben. Sie fühlen auch diese neuen Flächen, sie fühlen, die, dass wir modern sind, sie fühlen, dass wir uns jetzt extrem irgendwie in einer ganz krassen Geschwindigkeit, hat auch unser Gast gestern gesagt, weiterentwickeln und das ist glaube ich genau das, was die Marmine ausmacht, ne? dass wir da dass wir sehr schnell ähm, ähm, uns drehen können und ähm, uns jetzt auch diesen Zeiten sehr, sehr gut angepasst haben. Mhm. Ja.
2: Ja, es gibt sicherlich immer so diese Leuchtturmprojekte, äh, wo auch in der Branche stark draufgeschaut wird, ähm, die dann eben eine große Sichtbarkeit haben. Äh, eines der vergangenen Strategieperiode war sicherlich Careflex, das ist was, äh, wo natürlich eine enorme Resonanz aus der Branche auch kommt und... Ähm, sich mitunter der ein oder andere fragt, na, wie, wie hat die Barmenia das denn eigentlich hingekriegt? Da muss man
0: mal äh, kurz sagen, Careflex, eine kurze Erklärung, äh, also, weil wir haben nicht, also nicht alle vielleicht wissen es, ne, aber erklär mal ganz kurz.
2: Ja, gerne. Also das ist ja diese Konsortiallösung in der ähm, Chemiebranche, ähm, wo letzten Endes äh, tarifvertraglich oder die Tarifvertragsparteien eben einen, ähm, einen Tarifabschluss äh, verhandelt haben, wo jeder Beschäftigte dann eine eine Pflegezusatzversicherung bekommt und da ist Barmenia eben mit der R&V zusammen, bildet ein Konsortium, das diesen Versicherungsschutz hier bietet. Quasi also als Monopolisten in diesem Fall, ne? Also da, da geht der ganz ja also kein das, das war wirklich ein, ein innovatives Modell, was es ja. so jetzt tatsächlich noch nicht gab und dementsprechend dann in der Branche natürlich auch ein entsprechendes Echo äh, verursacht. hat. Nichts, ja,
0: und da, ganz nur abschließend ja. dazu, da muss man wirklich sagen, man, man findet ja immer so die großen Dinge so als, als Innovation. Ne? Vielleicht aber auch jetzt zum Beispiel ein neues Design ist ja für alle verständlich, oh, das ist aber, das sieht aber anders aus. Aber das zum Beispiel, da sagen jetzt viele, die sich in der Branche nicht ähm, auskennen, also sagen ja, was über ja und? Ne? Aber es und da muss man ja mal reingucken, das ist schon, das zu erkennen, sich das dann an Land zu ziehen, ähm, und dann dann auch äh, quasi dementsprechend umzusetzen, das ist sehr innovativ und bringt Kunden, äh, bringt äh, aber auch Beitragsvolumen, bringt der ganzen Barminia halt ähm, extrem viel Drive, ne? Ja. Ja.
1: Ja, das ist, also es ist auf der einen Seite eben ein innovatives Thema, aber es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, mhm. wobei man, also, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, man darf sich nichtsdestotrotz ja mal trotzdem von sowas nicht blenden lassen. Also wir sind sehr erfolgreich, wir stehen sehr gut da am Markt. Ich glaube, wir haben uns sehr gut entwickelt in unserer Marktposition ähm, als Barmenia. Aber, und genauso wie, wie du eben gerade sagst, wenn es InnoLab nicht gegeben hätte oder B-Next nicht gegeben hätte, wäre schwierig, weil dann viele, oder wäre nicht schwierig, aber dann wären viele Dinge nicht passiert. Wenn es jetzt aber nicht mehr da wäre irgendwann, wäre es auch möglich. Also würde trotzdem weitergehen. Ähm, und das ist ja immer so, dass, dass Leute denken, sie sind unersetzbar, aber am Ende des Tages ist jeder irgendwie ersetzbar und dasselbe gilt aber auch für ganze Unternehmen. Also man hat es in genug Branchen schon gesehen, dass und auch in dieser Branche schon gesehen, dass große Player plötzlich weg waren vom Markt, weil eben nach einer guten Strategiephase keine gute Strategiephase kam. Und ich glaube, das muss man sich trotzdem immer wieder bewusst machen, egal wie gut es läuft. Es kann jeden Moment vorbei sein, wenn man eben nicht die nächsten wichtigen Schritte macht.
0: Ja, finde ich so. Also, und deswegen, Entschuldigung, Nee, du, du bist Gast. Nee, Das äh,
1: kann ich nur unter, unterstreichen.
2: Also man sollte sich nicht zu wichtig nehmen, mhm. äh, weder als Person noch als Organisation. Und ähm, Erfolge zu feiern ist total wichtig. Ähm, das, das gehört dazu. Auch um Kraft zu tanken für, für neue Herausforderungen, die dann kommen. Aber äh, genau dieser kritische Blick auch darauf, wie hat man sich entwickelt, wie kann man noch besser werden, äh, das ist schon auch ein wichtiger Bestandteil von Strategiearbeit. Mhm.
0: Definitiv. Und das tun einige Unternehmen zu wenig, ich will gar nicht mehr dieses nokia beispiel und so wieder, wieder anführen, aber es gibt ein viel besseres. Ähm, Habe ich neu auf, dem, äh, neu auf meiner Platte. <lacht> Nämlich, äh, und das finde ich halt, äh, und da muss ich mich wirklich nochmal in den Zahlen echt nochmal ein bisschen fit machen. Vielleicht haben wir aber auch, aber das, das geht, glaube ich, zu schnell. Vielleicht haben wir irgendwann mal so ein Off, irgendwann. Dauerhaften Aufsprecher, der mir Zahlen liefert, die ich nicht weiß, aber äh, MTV kennt, kennst du ja aber auch noch, ne?
1: Ich habe also was, ganz kurz da, um dich zu unterbrechen, ich bei einem anderen Podcast, den ich letztens gehört habe, die sagen immer, sie googeln nicht, während.. Ähm des Podcasts, das wird dann einfach, Sie werden es nie wissen. Ähm, das ist dann einfach gut. So. Und jeder, könnte, ich jeden, das gar nicht so schlecht. jeder, jeder, der interessiert, ähm,
0: der kann ja jetzt selber googeln. Genau. Aber MTV kennt ja jeder. Du kennst auch MTV. Jeder, jeder kennt MTV und MTV war ein unglaublich großer Player im Musikmarkt. Musikvideos hat man dann auf MTV geschaut oder dann noch auf Viva damals. Aber MTV war internationaler. und Alle großen Stars haben die dann irgendwie da in den Festivals oder Also es ist ein unglaubliches Unternehmen gewesen und in ihrer Höchstphase irgendwann. Irgendwann, das müsste man jetzt googeln, ähm, haben sie die fetteste Party geschmissen, weil sie einfach das, das Best, den besten Geschäftserfolg irgendwie hatten. Und jetzt kann man nachvollziehen, ab diesem Tag ging es bergab, weil sie haben YouTube nicht kommen sehen. Ne? Also niemand hat sich damit beschäftigt, haben nur noch gesagt, wie geil sind wir denn alle. Ne? Und äh, haben sich alle so wichtig genommen und gesagt, so, jeder Idiot wird immer noch, weiß ich wie lange, Videos auf MTV gucken. Und dann kam YouTube und sie hätten YouTube zu der Zeit, Kohlemäßig, ich glaube 100 Mal kaufen können. Haben nicht gedacht, das ist ein Quatsch hier. Ne? Und jetzt gibt es kein MTV mehr. Ne? Und jetzt läuft alles nur noch über YouTube. Und sie hätten es damals verhindern, verhindern können, wenn sie sich nicht selbst so wichtig genommen hätten. Und äh, das ist genau das, was du sagst. Das braucht man in der Strategie. Das braucht man aber auch in Innovationen. Also man muss ständig schauen, ne? was machen andere? Äh, was können wir noch weiterentwickeln? Wovon können wir lernen? Und wie kommen wir weiter? Ne?
2: Ja, und da, glaube ich, ist auch nochmal eine wichtige Brücke zwischen Strategie und Vertrieb. Weil letzten Endes zeigt ja dieses MTV-Beispiel auch, wie wenig man da drauf geguckt hat, was denn eigentlich die Konsumenten oder die, die dann eben MTV geschaut haben, eigentlich wollen. Ja. Also was ist der Bedarf dahinter? Und wenn man den Bedarf nicht erkennt, dann äh, ist man irgendwann total verliebt in sein eigenes Produkt, äh, hat aber nicht festgestellt, dass eigentlich der
1: der Bedarf dahinter sich vielleicht verändert Dass man hat. der Einzige ist, der noch verliebt in dieses Produkt ist. Genau. Genau. Ja. Und man ja. hat aber nachher gedacht,
0: wir präsentieren hier unsere Shows, unsere Musikvideos und sie gucken, sie werden dann geguckt, wenn wir sagen, dass das jetzt läuft. Und was ja gewollt wurde, war, ich will das gucken, wann ich das will. Das ist ja auch der Erfolg des Streamings, ne? Also immer weniger Leute gucken Fernsehen und, und passen sich dem, dem Senderformat irgendwie an, sondern streamen, wie sie es wollen, wann sie es wollen, wo sie wollen. Und das hat man nicht erkannt. Ne?
1: Ich glaube, also, dass zum Beispiel bei einem Fernsehen werden die Kabelanbieter auch noch ein Problem kriegen, weil sie nicht feststellen, dass ihr Geschäftsmodell ausläuft. Hm. Das, also, dass ganz viele junge Leute gar keinen Kabelanschluss mehr haben, sondern halt einfach in Online-Mediatheken alles gucken. Also da ist spannend, aber da kommen wir jetzt letztens mit dem Beispiel, das Marc gerade gebracht hat mit, eigentlich hätte ähm, MTV YouTube kaufen können, ähm, kommen wir jetzt zu deiner nächsten Aufgabe. Was kaufen wir als nächstes? Ähm, bei, mit Barmenia Next Strategies natürlich geht es da nicht darum, andere Versicherer aufzukaufen, sondern geht es ja eher darum, ähm, in den kleineren Bereichen zu gucken. Aber kannst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Was macht ihr da?
2: Ja, das ist tatsächlich eine super Überleitung, weil letzten Endes ähm, Dankeschön. verstehen Dankeschön. wir <lacht> verstehen wir auch das genau das als unseren Auftrag eben in den Markt zu schauen, in den Startup Markt zu schauen vor allem und zu gucken, äh, ja, was für was für Ideen entstehen da eigentlich, die für uns große Potenziale bieten oder vielleicht auch Risiken darstellen. Oder? Ähm, ist ja immer die Frage, wann erkennt man das und äh, kann man vielleicht eine, eine, ein potenzielles Risiko, was irgendwo erwächst, dadurch, dass man es früh erkennt, ja. äh, zu seinem eigenen Vorteil nutzen ja. und zu seiner eigenen Chance ausbauen und letzten Endes ähm, äh, tun wir genau das, wir äh, scannen den, den Startup-Markt äh, auch mit einem Fokus auf Gesundheit, aber durchaus auch auch breiter und gucken, was für was für neue Geschäftsmodelle gibt da, die für uns als Barmenia spannend sind, aber auch eben für die Branche insgesamt. Also wir suchen da bewusst jetzt nicht äh, die, ich will es mal so formulieren, die 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 ausschließliche Barmenia-Lösung, sondern wir gucken immer, sind es Ideen, die wirklich den Markt auch verändern können.
1: Mhm.
0: Gibt es da irgendwas, was du schon mal so sagen kannst? Gibt es da irgendwas, wo ihr gerade dran seid? Oder kennst du einen Trend? oder äh, Gibt es da irgendwas für uns Interessantes?
2: <lacht> da ist äh, einiges in der Mache gerade. Also wir sind ähm im Moment, oder der, eines der ersten Investments, die wir äh, getätigt haben, äh, war in ein, ein digitales Gesundheitsstartup, das sich mit dem Fatigue-Syndrom äh, beschäftigt. Fatigue ist letzten Endes eine chronische Müdigkeitserkrankung, die… Lukas, äh, jetzt <lacht> wissen wir, jetzt genau. wissen wir, was du hast. Ist, äh, vielleicht, wenn ihr da äh, Schwierigkeiten habt, genau das Richtige für euch. Nein, äh, Spaß beiseite. Also das ist ein Thema, was auf der einen Seite sehr… Ähm, eine sehr breite Zielgruppe betrifft, weil das eben mit äh, bestimmten Krankheiten stark verbunden ist. Das dieses, nicht dieses,
0: dass man plötzlich einschläft. Nein, nein, das ist das eine äh, Das
2: ist genau. Also es geht letzten Endes darum, dass man nach einer schweren Erkrankung ähm, äh, ja, in, in so ein Müdigkeitssyndrom äh, dann dann fällt. Äh, es ist auch etwas, was sehr stark jetzt mit Long-Covid natürlich an Deutschland das äh, ja, gewonnen mh. hat oder, oder starke Aktualität jetzt äh, erreicht hat und äh, ja dieses Startup bietet eben da eine, eine Lösung für an Menschen aus diesem aus diesem Syndrom herauszubegleiten mhm. eine digitale Lösung und ähm, ja das vielleicht mal so als ein Beispiel. Ich glaube ich auch Fimo spannend, weil, weil es ja erleben.
1: durchaus auch ein Thema ist aus meiner Wahrnehmung oder wo ich jetzt davon ausgehe, dass das wieder was ist, was viele dann nicht als Krankheit wahrnehmen, ja wie das ja bei vielen Dingen so ist, wenn es irgendwas psychisches eher ist, sondern sagen ja, da bist halt müde, so musst halt länger schlafen oder muss halt mehr Sport machen. Ja, das ist ja oft so. Also ja. gerade auch bei, ob das Depressionen sind, ob das ähm, also bei psychischen Erkrankungen ganz oft dieses, ja, das ist doch alles nicht so wild. Und deswegen finde ich spannend, dass es da eben jetzt auch Anbieter gibt, die sich mit sowas intensiver auseinandersetzen.
0: Finde ich auch sehr spannend. Ich möchte es nicht unterbrechen, aber ich sehe gerade eine ganz gute Gelegenheit. Natürlich ist das eine ernstzunehmende Krankheit und äh, da hilft auch äh, da helfen jetzt auch keine Energy Drinks, aber wir haben sie jetzt hier. Und das, aber wenn man diese Krankheit nicht hat und trotzdem müde ist, kann man den natürlich trinken. Deswegen wirst du dem jetzt auch nicht entgehen. Jeder, der hier sitzt, trinkt dieses Getränk. Deswegen würde ich sagen, lass uns das aufmachen. Gleichzeitig können wir aber auch sagen, dass das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass wir auch vielleicht anstoßen können darauf, dass wir ja auch mit unseren beiden Kompetenzzentern uns auch schon relativ früh angenähert haben und gesagt okay wir haben beide Innovation auf der auf der Fahne stehen und unterschiedlichen äh, Ressorts ähm, und in unterschiedlichen äh, Ausprägungen aber nichtsdestotrotz bleibt Innovation eine Innovation und wir dann ja, immer regelmäßig im Austausch sind ne, und schauen wie wie können wir da ähm, voneinander profitieren das äh, Ressortübergreifend finde ich äh, toll auch dass du da Lust drauf hast und wir auch darauf stoßen wir an wir trinken dieses Getränk und tun was gegen die Müdigkeit.
1: In unseren neuen Dosen, die ich wir könnte jetzt so ein, Ich könnte auch so ein Redner haben.
0: sein, ne? so ein schwachsinniger Tischredner. Schwachsinnig ist gut, ja. Schwachsinnig ist <lacht>
1: gut. So Mallorca in irgendeinem, naja.
0: So. Also das, wir, wir haben jetzt, wir haben es äh, entwickelt, ähm, man muss das ganz besonders trinken. Man trinkt, schmatzt ein bisschen und macht dann, man trinkt, schmatzt ein bisschen und macht dann, so. Also muss ja, das halt das leider. Muss das musst jetzt einen gewissen Werbeeffekt haben. Ja, also ja, Lukas genau. kannst du ja mal vormachen, warte, Moment. Genau. So muss es sein.
1: Bisschen okay.
2: Ich werde mein Bestes geben.
1: <lacht> <Aber>
2: also halt <schon lacht> erotisch da reingehört. <lacht> hervorragend. Die b next braun. Oh, jetzt muss
1: ich auch Ja, das, das war das war <lacht> auch sehr erotisch, by the way. <lacht> ich habe sie so zu doll
0: reingekippt hier. Aber es ist warm, das ist das natürlich, ist wir, müssen da hier, wir müssen wir das müssen, wir müssen was ja, gegen das tun. Das
1: war deine falsche Entscheidung, du <lacht> kleiner Sportsfreund.
0: Definitiv. Aber wir müssen was gegen die Temperatur, also wir müssen irgendwie was tun. Wir müssen was so, gegen die Temperatur tun. Kühl, eine Kühltasche brauchen wir, wir brauchen eine nex kühltasche Wir investieren. Ist das was, was, <lacht> können wir dir das vorschlagen? Nee, eine Binex-Kühltasche, ein ja, vielleicht sind da findest so Getränke ein cool. das.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wie schmeckt's dir? Gut, Jan, schmeckt ja. gut, ne, Job. Trinkst du Energy-Energiegetränke?
2: Tatsächlich ganz wenig. Damit. Also Energy, also ich habe nie eine Dose Red Bull zu Hause ähm, oder ähnliche. Auch nicht äh, äh, gemischt mit anderen
0: Sachen. Keine Erfrischungsgetränke? Also was trinkst keine, du denn? keine Energy ah, okay. Also, also
2: ja. tatsächlich, wenn ich zu Hause mal irgendwie was Süßes trinke, dann meistens irgendeine Saftschorle oder so. Oh. ja. healthy Lange. unterwegs, ne? Oh, geht so. Ja. Young, dann. healthy, and full of
0: energy. Ja. <lacht> ja. ja, aber ich finde, ähm, sie schmeckt gut. Ich ich gut. Du musst sie ja. auch ausdringen. Abs ja, ja, natürlich. Ja. <lacht> so, äh, das war uns auch mal ein besonderes Anliegen hier, dass wir das ja nochmal verköstigen. Und ich habe es jetzt irgendwie hart unterbrochen, ne? Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben?
1: Ja, wir waren eigentlich gerade noch in diesen Barmenia Next Strategies. Ähm, Barmenia Next Strategies. Ist gar nicht so einfach, BNS. Ist tatsächlich ein bisschen Brecher, ja. ne? Ja. Sag
0: mal ganz schnell. Nee. Du?
2: Armenia Next Strategies.
0: Aber ganz schnell muss ich sagen. Armenia Next Strategies. <lacht> Ich muss gar nicht essen. Ja, genau. Das klar. Aber da waren wir gerade. Da waren wir gerade. Wir machen kurz einen Exkurs. Du ruderst ganz kurz mal. Was ruderst du? Du ruderst ein Ruderboot. Oder was ruderst du?
2: So kann man es zusammenfassen.
0: Aus Hobby auf dem Stausee oder oder was richtig hier mit Trommeln? Nee, auf einer
1: Galerie mit anderen Sklaben.
2: Zu Trommeln drauf. In Venedig so richtig. Oder so. Kann ich mir gut Kann mir gut vorstellen. Du lehre in Venedig im Leben. Ja und, Nein, so ein, das und
0: da könntest du dann hinten draufstehen und als was für ein Sängerknabe da hinten noch so ein Lied trillern eigentlich. Auf jeden so. Fall. Ja, wahnsinnig. Ihr werdet ein gutes Team. <lacht> <lacht> Nein, Tolle aber Idee. sag mal, ja also wie gut Molare
1: zum Besten. <lacht> Oso de Mio, Oso de
0: Mio genau.
2: Also du ruderst eben im Verein oder aus Spaß ja, oder also mittlerweile äh, leider ähnlich wie das ähm, mit dem spielen. ähnlich wie das mit dem Geigen <lacht> ist weniger. Es gibt hier in Wuppertal Gibt es zwar Rudergewässer, aber ich glaube, man kann in Weinburg irgendwie um Stausee rudern, aber das ist ja. tatsächlich von mir aus hier ziemlich weit und auch nicht so das ideale Ruder. Kommst, kommst du das denn heißt, hierher? Ich will mich aber auch nicht entschuldigen dafür, dass ich hier jetzt äh, mein, meine Ruderaktivitäten vernachlässige. Ähm, ich bin früher in Mülheim viel gerudert, ja. also da auch aufgewachsen und okay. da haben wir ja die Ruhr. Und das ist wirklich ein tolles Trainingsrevier und da war ich eben ich ähm, weiß gar nicht, wann hab ich angefangen zu rudern, ich glaube so mit elf oder so. Und habe das dann durchaus so mit bis 16, 17 sehr intensiv gemacht. Auch ähm, ja im Juniorenbereich äh, als als Leistungssport. Ach und Quatsch, wirklich? So mit fünf, sechs Mal Training dann in der Woche. Im, im, im Achterruder oder Regatta was? Regatta äh, am Wochenende und so. Genau, Achter sind wir auch gefahren. Also im Grunde alles, also von Einer, Zweier, Vierer, Achter, das ist dann immer so ein bisschen abhängig von der, von der Phase der Saison. Die Großboote, also Vierer und Achter, werden dann eher im Sommer gefahren. Ähm, Saisonvorbereitung. Was fährt man Winter im Winter, Winter? Findet eher im Einer und Zweier statt, tatsächlich. Die, kleinen, und die, die Kleinboote werden dann, werden dann äh, zu Großbooten teilweise dann zusammengesetzt im, im Sommer.
0: ich finde äh, ich finde rudern finde ich ähm, in, also ich kenne mich im Rudern ja gar, gar nicht aus also gar nicht ich finde es aber interessant das äh, zu sehen hat ja viele Aspekte und Körperkraft Disziplin ne? aber auch Teamgeist muss ja irgendwie kannst ja nicht gegen gegen alle rudern ne? also das ist <lacht> und schon, du, wird das ist schon, schon scheiße aber es ist es ist schon ähm, also das Rudern ist so irgendwie so auch jetzt nicht so der hipste
1: Sport ne? ich glaube nicht äh, jeder sagt irgendwie so ey ich will, aber trotzdem Boah, das, hat das, Rudern das würde, schon was. das würde ich so nicht sagen es ist rudern jetzt kein so, Fußball aber ähm, welcher Sport außer Fußball ist bei uns wirklich so populär, dass er dass er Größenwahrnehmbar ist, nenne jetzt mal. Also ja, es gibt
0: ja schon so ein paar Sachen, wie, die jetzt auch ein bisschen hip sind. Also ich finde ähm, hier Football ist irgendwie hip geworden. Ähm, ja, aber äh, spielt trotzdem Basketball ist auch noch hip, einer, ne? Also, ja, aber da sagst du so, ich spiele, ich spiele, ich spiele spiel Football. Dann, oh, ne, und, aber ich ruder ist jetzt, äh, hast
1: du deswegen schon mal ja, irgendwie, äh, irgendwie <lacht> einen Vorteil irgendwo auf einer Party gehabt, aber zu ist das, oder was? Das ist mal eine blöde Frage, weil ich es nicht weiß. Es gehört gehört das zu Leichtathletikwettbewerben. Also ist das wenn so eine? Es gibt jetzt immer diese, wie nennt sich das denn jetzt, was jetzt gerade erst wieder war? Diese Bundesjugendspiele. Nein, aber es werden diese ganzen äh, Leichtathletikwettbewerbe werden jetzt mittlerweile in einem großen Turnier mehr oder weniger mhm. zusammengefasst. Es waren ja früher immer so klein und jetzt findet das ja einen großen. Weiß aber gerade nicht, wie es heißt, ist da Rudern auch dabei oder ist das.
2: Also ist, ich würde jetzt eher so in die Kategorie Wassersport insgesamt fassen. Also neben Rudern gibt ja verschiedene kanu Ich würde gerade sagen, äh, bei uns in, in Augsburg ist ja eher Kanu-Kajak-Disziplin. So äh, ja. ähm, also eher so in diese Ecke würde ich das reinpacken. Ja. Und ich selber bin zum Rudern gekommen über meinen Papa. Also der, der war rudert auch äh, schon sehr lange und äh, irgendwann <lacht> irgendwann äh, ja bin ich da mal mit zum Kindertraining und äh, habe da mal das ausprobiert und äh, das Schöne am Rudern ist halt, dass man viel draußen ist, dass man mhm. ähm, ja auch...
1: Das wäre bei mir als Kind übrigens ein Punkt dagegen gewesen. Ja. Du wolltest lieber drin, war drin sein, ja ne? So ja, okay. <lacht> bist du bist
2: ja immer noch, ne? Ja das ist bei uns da in, in, in Mülheim an der Ruhr schon echt schön. Also mhm. gerade, klar, im, im Winter, das ist fies, wenn ich du dann möchte, da auf dem Wasser bist ich und dachte, man, da und die man gar nicht im Winter. so die Finger werden so richtig hast du eine kalt, ne? so, so richtig kalt, aber du musst ja die Ruder, also die Skulls, musst du dann ja festhalten, kannst du ja nicht loslassen. Und dann hast du die Finger da dran und dann wird es richtig kalt. Ach, das das ist scheiße. natürlich nicht so angenehm, ja. aber äh, so im Sommer oder Frühjahr, ne, wenn du dann da auf der Ruhr unterwegs bist, das hat, äh, er ja, hat durchaus auch einen,
0: das kann ich mir vorstellen. einen Freizeitwert, sage ich mal. Vor allem im Winter, wenn ich meine, man fällt auch, fällt man mal, <lacht> fällt man auch mal ja. aus dem Ruderboot raus. Ja, ne? kann ja passieren. Ja, und im Winter natürlich doof, ne, ja, oder? Ist ja, kalt dann.
2: Sehr doof, <lacht> kalt. Im schlimmsten Fall auch gefährlich, klar, wenn du aufgeheizt ja. bist äh, und äh, dann das Wasser sehr kalt ist. Ach so das meine Güte Kann natürlich auch ja. schlecht Lebensgefahr. Ausgehen. Ja, <lacht> Im schlimmsten im schlimmsten Fall schon. Äh, die die größte Gefahr für Ruderer, glaube ich, so insgesamt sind irgendwelche Tanker auf Kanälen, die übersehen werden oder so. Also das oh, okay. ist tatsächlich äh, von daher immer gut, wenn man ein Gewässer hat, wo jetzt keine größere Schifffahrt ist. Also ja. die Ruhe ist da fahren so ein paar Freizeitbötchen rum und äh, ansonsten hat man da als Ruderer aber mit den Kanuten zusammen dann äh, das Revier für sich. Von daher war das immer ein, äh, ein tolles Trainingsrevier und mittlerweile ruder ich ab und an mal mit meinem Vater, ab und an mal mit mit Freunden auf der Ruhe auf dem Baldeneisee, aber das ist äh, ja eher selten geworden.
0: Okay. Aber finde ich gut. Ist mal so ein Sport, den wir noch gar nicht hatten hier, ja. ne? Also ist immer Fahrradfahren, äh, Fußball spielen, sonst was, aber rudern hat man noch nicht. Ne? Dann nochmal ganz kurz bevor wir dann wieder irgendwie einsteigen, ich weiß gar nicht, wie lange wir noch haben, aber Auto, ne, wir, wir, wir kommen aus einem, mir scheißegal, wie die Zeitblase hier läuft, wir kommen aus einem Autopodcast, mehr oder weniger. Du fährst Mercedes.
2: Ja, also ich bin tatsächlich zu dem Wagen, den Lukas ja gerade auch schon erwähnt hat, äh, auch ein Stück weit zufällig gekommen, weil das im äh, Also ich habe mich schon länger so beschäftigt mit der Frage, naja, eigentlich irgendwie ein Cabrio, ein Oldtimer wäre cool. Wie die beeinflusst L durch den Deurig? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Gar ich nicht. wusste, also er hat ja den gleichen Wagen. Ach. Äh, äh, ich hatte den Blau, er hat, glaube ich, einen silbernen Wagen. Aber das, da finde ich auch, da find ich auch aber, ein bisschen süß schon fast. Aber ich. <lacht> wusste das überhaupt nicht. Wie gesagt, dass das ist bei mir jetzt auch der Wagen natürlich geworden, ja, <lacht> dass das bei mir der Wagen geworden ist, ist ein totaler Zufall, weil im Familienkreis letzten Endes ein äh, jemand den Wagen verkauft hat. Okay. Ich wäre da gar nicht so festgelegt gewesen. Also das war eine äh, gute Gelegenheit. Es war wirklich tatsächlich dann einfach so die Gelegenheit, dass ich gesagt habe, Mensch, schon die ganze Zeit irgendwie mal überlegt und hm, könnte man ja mal machen und gucke ich mal ein bisschen, aber nee. Und dann ist mir diese Gelegenheit quasi vor die Füße gefallen. Dann habe ich gesagt, gut, wenn ich wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Ähm, und dann habe ich halt einfach. Cool. Also da kannst du dir
0: auf jeden Fall was von von dem Herrn Eurich noch mal hier abgucken, weil der hat ja in seiner Garage schon mal irgendwie eine Vorrichtung, mit dem er das Dach irgendwie auch rauf und runter fährt auf, auf sein auf sein Cabrio. Ja, also, ja, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast, aber da ist noch einiges was äh, dabei für dich.
2: Also tatsächlich äh, hat er mir schon ein paar gute Tipps gegeben, was den Wagen äh, angeht. Äh, hat ja schon ein bisschen länger und da schon Erfahrung mitgesammelt, von daher, ab und dann hole ich mir da einen Tipp ab. Aber cool. was,
1: was man schon mal festhalten kann, also Jan lässt sich hier von uns auch nicht aus der Ruhe bringen. Na, egal Wahnsinn, welchen ne? blöden Spruch du bringst. ich, beiß ich mir die den Der geht hier einfach, der geht hier rein da raus. Und, wie, wie Teflon.
0: Es Prallt ab wie Teflon. Aber, äh, ich, so, so, ich bin doch ganz, ganz lieb, oder? Ja, klar, oder? Ja, so, ihr seid doch. Sind wir super. hinterher noch Freunde, ja? Nein, auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, Also bis jetzt, ne? Ich weiß ja nicht,
2: wozu du, ihr jetzt hier die, ich weiß gar nicht überhaupt, wie. Ich zünde gleich nochmal richtig durch. Ja.
0: Nein, okay, aber das hat mich nochmal interessiert, weil, wie gesagt, wir kamen aus dem, aus dem Autopodcast, äh, jetzt nicht, nicht eben nicht, Oldtimer äh, Oldtime oder so, aber trotzdem, ähm, Finde ich cool. Es ist ja auch in der heutigen Zeit nicht eine Wertanlage. ne Also ich, wahrscheinlich ist es auch so, dass wird deine Next Strategy gewesen sein. ne Deine Wertanlage in dieses Fahrzeug. Oder willst äh. du damit einfach nur angeben?
1: <lacht>
2: <lacht> das nicht. Ähm, Wertanlage, klar, das, das ist so. Das ähm, erfordert aber auch ein bisschen Pflege und natürlich auch Investment. Das ähm, Fahrzeug steht natürlich relativ viel und das ist natürlich nicht gut für ein Auto dementsprechend ja und das äh, macht auch immer schlechtes fest.
0: Gewissen ne oder man muss da sagt immer ich habe so ein Ding ich hatte mal ein Gia, habe ich das mal erzählt ich hatte mal ein Gia, ich hatte null also von diesem Auto gar keine Ahnung habe mich nur blenden lassen von dem von dem von dem scheinbar guten Zustand habe mir dann natürlich die Kompetenz trotzdem irgendwie zugeschrieben ne und habe dann voll in voll ins, weiß ich, gegriffen Dann hatte dann wirklich eine richtig toll aussehende Kammerjahr in rot-weißes Dingsbums. Aber ähm, als ich den dann so mal zu so einer Werkstatt brachte, hat er mir echt gesagt, so ganz ehrlich, ich stimme mit dir nicht. Und ich war so, <lacht> dann dachte ich mir, so eine Scheiße, ne? Und äh, jetzt irgendwie das Geld, so viel Geld war es denn jetzt auch nicht, der war nicht so teuer. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt sitzt du doch fest und dann stehe ich immer an einer Tankstelle und so ein Typ kommt an und und sagt so: Boah, was ist ein tolles Auto? Und das, wollen sie das verkaufen? Und, und das hatte ich dann, weiß ich, gar nicht so lange. Und ich dachte so, nee. Und dann, ja, wie viel, wie viel? Und dann habe ich dann einen Preis genannt und der wollte es dann sofort kaufen. Und dann dachte ich mir so, okay, nimm mit. Dann, ja. <lacht> Ich laufe nach Hause. Genau. Das, 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 also mehr, also natürlich nicht an der Tankstelle, aber relativ zügig dann wieder weitergegeben und auch zum Glück nie was gehört. Ja. Das war meine Oldtimer-Erfahrung. Ja. Seitdem habe ich die Finger davon
2: gelassen. Aber die, äh, äh, was du da gerade erwähnst, das finde ich auch immer so schön, wenn dann wirklich man mit dem Wagen doch mal unterwegs ist. Ist und dann, so, ne? Und dann mhm. Leute an einer ja. äh, Ampel vorbeilaufen. Daumen. Und so ja. Daumen. Ja. So super ja. schönes Auto ja. und so. Das äh, äh, jetzt nicht so unter dem Gedanken angeben, aber das macht irgendwie Spaß. Wann hat man das schon mal, dass man... Äh, da dass Leute kann,
0: einem applaudieren, und, und, Ja, und freundlich sagt, sind. Geht, man steht an
2: der Ampel und dann... Wird so geguckt, ja, schön, schön, super. Naja, was machst du das, denn? Was äh, ist dann deine
0: Reaktion auf? So ein Bizeps okay, zeigen oder was? Der, <lacht> <lacht> <auch> den Daumen <lacht> drauf oder mich
2: <bedanklich lacht> oder weiß ich nicht. Aber ähm, das macht auf jeden Fall Spaß, ja. damit unterwegs zu sein. Und das ist tatsächlich für mich auf der einen Seite klar, äh, irgendwo äh, werterhaltend dann, ähm, aber es
1: ist auch ein Spaßgegenstand. Oder? Sehr cool. Ich finde, also, ich hab, mein, mein Papa hat auch einen Oldtimer. Uh, mein Papa hat einen alten Buick aus den 70ern auch ein Cabrio. Also dein Papa mich gerne mal kennenlernen. ich will,
0: Also das passt ja gar nicht zusammen mit der Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Darf ich das erzählen? <lacht> ja. Darf ich das erzählen?
1: Meinetwegen. Also erzählt er mir irgendwie <lacht>
0: gerade, dass seine Eltern ein Wohnmobil haben, dass der Nutzen, um von A nach B zu kommen, auch in kurzen Distanzen, aber auch gerne drin schlafen, ne? Also um nicht Auto fahren zu müssen, weil es dann irgendwie eine Party gab. Ja, genau. Und auf damit, Wohnmobil damit sie beide halt was trinken können. Und auf Wenn sie wohin wo fahren, was ja Aktisch, vorbildlich klar. erstmal ja, das ist. Das ja. finde ich ja toll. Also würde ja. ich genauso machen. Aber auf dem Wohnmobil kleben dann äh, die beiden Namen der, der 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 beiden. Also Walter und? Petra.
1: Walter und Petra. <lacht> was ja schon ein Klischee ist, dass hinten so auf dem Wohnmobil Finde ich ja auch toll. Also alle super. Ich, ich Walter gesagt, für mich, für mich ist das so wie diese Chantal an Bord Aufkleber. Also habe ich zu meinen Eltern auch gesagt. Aber ja, ja also ich möchte Walter <lacht> und Petra nicht. Also Grüße gehen raus. Ne? <lacht> genau.
0: Aber dazu passt kein Buick jetzt auf einmal. Ne? Steht, hat er dann auch einen Walter Aufkleber hinten drauf.
2: Aber ich finde das, ich finde das sehr ja cool, muss ich ja sagen. Also wenn Leute auch einfach äh, Sachen machen, weil sie sagen, Mensch, das will, ich jetzt machen so und dann. Ja, äh, ich mein, vielleicht ich mein, ist das, das sind das ist, ist
1: denen den völlig auch egal. Das ja. tatsächlich. Also die sind. Ich sage ja, seit ich 14 bin, also ungefähr spätestens seit ich 14 bin, dass sie mir peinlich sind, <lacht> sind sie aber mir du natürlich auch. Lukas, mir natürlich ihn auch. Nicht, aber bin ich ihnen auch, wirklich. Also insofern, nee, Quatsch, aber das ist, also jemand, wie, dem wie seine Eltern nicht ab und zu mal peinlich sind für Dinge, die sie tun. Ja, muss so sein, ne? Aber vielleicht können wir es mal in den Kontext bringen. Nicht für alles brauchst du eine
0: Strategie. Wenn so ein Wagen einmal über den Weg läuft und man denkt, ich es, ich es jetzt, ne, ich fühle es jetzt, ne, dann muss es nicht unbedingt in die Strategie gepasst haben, sich das Ding zu kaufen ne? oder was auch immer. Also eine zu haben ist wichtig, aber ähm, nicht mal außerhalb der Strategie unterwegs zu sein.
1: Ähm, man ja, muss auch mal Dinge ausprobieren außerhalb der Strategie. So, das ist, glaube ich, die, der richtige also, Punkt. Ich,
2: ich glaube, Strategie wird ja nicht selten gleichgesetzt mit, ich habe so einen Plan und mhm. ich halte mich ganz stark an den Plan. Mhm. Und das ist natürlich heutzutage nicht mehr der richtige Ansatz. Weil wir eine Welt haben, die sich sehr schnell verändert und am Anfang habe ich auch gesagt, letzten Endes geht es ja darum, wie kommen wir als Barmenia oder wie kommt ein Unternehmen in dieser sich verändernden Welt äh, zurecht. Und da kann man jetzt nicht sagen, wir machen einen äh, drei und da machen wir alles genauso, wie wir es da reingeschrieben haben. Mhm. Es gibt immer so einen Plan, aber es gibt dann auch neue Dinge, neue Chancen, die kommen und die man dann eben, bewertet und guckt, naja, wie zahlt es eigentlich ein auf das Hauptziel, was wir mhm. uns gesetzt haben. Und auf, das, auf die Strategie auf letzten Endes. Genau, ja. auf das, wo wir hin wollen. Ja. Und da ist es natürlich immer so, dass sich Chancen ergeben, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Und ja, oder äh, Dinge,
1: Dinge sich entwickeln, die es vorher einfach vielleicht gar nicht gab. Ja, also so rein so, technisch, genau. ja. wir haben gerade über Innovationen gesprochen, dann gibt es ja halt plötzlich was, was es bis dahin, was gar nicht vorstellbar war, dass das möglich ist. Und plötzlich ist es da und ist dann eben ein Einflussfaktor auf die Strategie. Ja, ja. Und wichtig
2: ist auch, deswegen war das ja vorher nicht falsch. Es hat sich nur, es haben sich die Rahmenbedingungen mitunter geändert. es haben sich eben neue Dinge ergeben. Und deswegen, glaube ich, muss man dann auch immer wieder sich hinterfragen und gucken, passt das noch, was ich mir da überlegt habe. Und diese langen Strategiezyklen von, wir denken jetzt mal in fünf, in sieben Jahren oder so, die sind in so einer schnelllebigen Welt, in der wir jetzt unterwegs sind, dann auch, auch vielleicht gar nicht mehr zielführend.
0: Jetzt muss ich aber mal sagen, die die Du hast ja dann dann mit deinem äh, Kompetenzcenter und auch mit der Strategie eine sehr hohe Flughöhe. Also es wird ja wirklich von sehr weit oben betrachtet. Und umso weiter man ja ins Unternehmen reingeht, ist es ja immer näher ne, an, an, an allen dran. Und ich würde auch sagen, wie Next ist schon nah dran an dem. Äh, natürlich hat natürlich auch eine gewisse Flughöhe, aber eben dann strategisch nicht so hoch. Und äh, das... Ähm, würde ja auch keinen Sinn machen. Aber ich stelle es mir unglaublich stressig vor, weil ja dann auf so einer Flughöhe wirklich dann auch vieles zu beachten ist. Und wir haben ja dann auch noch einen Aufsichtsrat, der ja auch irgendwas mitzumelden hat und so. Also free bist du da nicht so richtig, ne, oder? Also klar kannst du kannst du dann Dinge überlegen, aber da haben ja wir dann wirklich wichtige Menschen im Unternehmen, was mitzureden. Ne? Also wenn wir und B-Next mal überlegen, ach komm, das, das könnte doch gut sein, dann, dann ist das für uns erstmal eine Entscheidung. Aber das ist ja bei dir nicht so, ne?
2: Ja, also wir haben natürlich Gestaltungsfreiräume Echt? oder wir haben immer die, die, die Möglichkeit, Vorschläge Die zu Mittagspause, wenn ihr die, die Die Mittagspause, nein, ja, Was gibt es zu essen? genau Die die Auswahl nimmt uns keiner ab. Ähm, nein, also wir haben schon äh, die die Möglichkeit, da äh, Ideen, Konzepte, Vorschläge einzubringen. Das machen wir auch, das machen wir sehr regelmäßig. Ähm, Klar, letzten Endes ist es so, die, die Strategie oder die Strategieinhalte sind natürlich am Ende das, was durch den Vorstand auch maßgeblich vorgegeben wird. Ähm, aber wir sind sozusagen der, der Sparringspartner für den Vorstand, okay. äh, diejenigen, die ähm, eben dann Ideen auch einsteuern, Ideen bewerten, äh, weiter ausarbeiten, um, ja, diesen Entscheidungsprozess und den Strategieprozess da, ähm, möglichst ideal aufzustellen. Cool. Oh, es gibt eine Frage. Wir äh, sind ja noch ein relativ junges Kompetenzcenter. Also ich habe das Thema zu Beginn ja sozusagen als Einzelkämpfer hier ähm, begonnen. Und, genau, das äh, die Rolle kennt ihr. Genau, ein die sind Stich auch klein. Einzelkämpfer. Klein aber fein. Klein aber fein, genau. Und ähm, wir sind Stand jetzt ähm, mit mir vier Kollegen, Kolleginnen und Kollegen und haben ähm, eine Werkstudentin noch dabei und äh, ja, sind auch auf der Suche nach weiterer Unterstützung.
0: Jetzt muss man mal auch so. so.
2: Ja.
1: Das geht raus an alle, die Lust auf Veränderung haben. Hier kommen die Stellenanzeigen.
0: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, vollkommen richtig. Also wir, hast ja gehört, ne, wir haben ja verschiedene Rubriken die wir ziehen können, dann machen wir jetzt. Das heißt, du suchst Verstärkung, ne?
2: Das ist so, ja. ja dann hau mal
0: raus. Warum sollte man jetzt dann in deinen Kompetenzen kommen?
2: Weil wir ein total super Team sind, das äh, <lacht> sehr äh, spannende Themen bewegt, sehr vielseitige Themen bewegt. Wir sind ja quasi als Strategieteam mit äh, nahezu allen Bereichen hier äh, im Haus im Austausch. Äh, wir haben natürlich Themen, die im Bereich er angesiedelt sind, aber auch was die ganzen Operations angeht, sind wir viel mit Kollegen in Kontakt. Und was wir konkret suchen, ist ähm, jemanden, der dabei unterstützt, äh, eine, eine neue Methodik einzuführen. Und zwar wollen wir in Zukunft stärker mit Objectives and Key Results arbeiten. Das ist eine agile Arbeitsmethode, die äh, ja dabei hilft, eben in einzelnen Teams Ziele zu formulieren, die möglichst gut auf auf äh, eben die Gesamtstrategie einzahlen, auf ein strategisches Ziel einzahlen, äh, das man da definiert hat. Und äh, da suchen wir jemanden, der sich halt mit solchen Methoden auskennt, der im agilen Umfeld schon erste Erfahrungen gesammelt hat und ähm, ja sozusagen als OKR-Coach uns hier im äh, Team unterstützen kann. Denn eins ist klar, so eine Methode, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern die will geübt werden, da müssen die Teams eben auch ein intensives Onboarding bekommen und genau das ist letzten Endes eine, eine der Kernaufgaben dieser neuen Stelle, die wir suchen.
0: Sehr gut, also jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, kann sich gerne melden bei dir oder bei uns. Ne? Ähm, Definitiv, sehr, ja. sehr gerne. Einfach Und eine Mail bezahlen. raushauen.
1: Und gerne im Podcast erwähnen, wenn er sich direkt an, an Jan meldet. Genau, wir melden. greifen
0: hier so eine so eine Provision ab, ne Jan? Ja, eine, klar. So jetzt, die jetzt Zuführungsprovision. Das natürlich bezahlt.
2: <lacht> ähm, genau, das, ist das Thema OKR, Objectives and Key Results. Also das ist eine ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, auch sind wir auf der Suche nach Leuten, die sich eben mit der Steuerung von ähm, strategischen Portfolios auskennen. Also letzten Endes... Ähm, vielleicht äh, schon Erfahrung gesammelt haben in äh, der, der Steuerung von solchen strategischen Projekten und Portfolios. Okay. Also das kann durchaus auch ein ganz wichtiger Skill sein dabei.
0: Sehr cool. Also ganz frisches Team, ganz neu. Vielleicht noch mal zu, kurz zur Einordnung. Wir reden hier über Kompetenzcenter und, und keine Ahnung. Also hier gibt es natürlich, also Kompetenzcenter ist eine 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 ist eine ist Einheit in unserer Struktur. Es gibt Abteilungen, es gibt Teams. Das ist halt das, was es immer schon gab. Und seit neuerem, ich weiß gar nicht wie lange, gibt es die Möglichkeit, ein Kompetenzcenter zu haben. Es ist nicht ganz so starr wie eine Abteilung. Man kann dort auch alleine sein. Man kann da halt zu 100 sein. Das ist also vollkommen egal, wie sich das entwickelt, was man braucht. Und die gibt es halt auf verschiedenen Ebenen. Unsere Kompetenzcenter sind auf einer Abteilungsebene. Ebene, die gibt es aber auch auf einer Teamebene oder was auch immer. Und so ist es eingestuft. Also eine sehr flexible
2: und moderne Abteilungsform, kann man mal so nennen. Ne? Definitiv. Und ich glaube, eine, eine Überlegung dabei ist ja auch die, dass Kompetenzcenter halt oft, ähm, ich mal, so eine Querschnittsfunktion irgendwie haben oder viele Schnittstellen zu unterschiedlichen Bereichen. Das ist bei euch ja auch, auch ähnlich. Und ähm, das macht auch die Arbeit dann in so einem Kompetenzcenter so spannend.
0: Finde ich auch. Also jeder, der Bock hat, gerne an insideAdsurance.barmena.de. Wir leiten weiter oder direkt an Jan Seidel. Ähm, gerne. Die, also man kann ja schon die erste Hürde nehmen, wer dich direkt anschreiben will, der muss jetzt, muss jetzt irgendwie verstehen, wie diese E-Mail-Adresse zusammengebaut werden kann. Dann hat er schon strategisch was geleistet. Ne? <lacht> <lacht> dann haben wir die erste Hürde das ja, schon. Das wird. kriegt man hin. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, so äh, würde ich sagen, äh, hast du vielleicht Glück, äh, über den Weg eine Stelle zu bekommen, Oder du bist ja
2: noch irgendwie. Die wird ja ausgeschrieben, ne? Also, ja, genau. Ja, die sind auch schon ausgeschrieben. Sind die schon Also, die findet man auch, äh, ja. auf den üblichen Portalen. Okay. Gut. Werbung Ende.
1: Nein. War Ach keine Quatsch. Werbung, es auch kein Werbung Ende, genug? Das war
0: Werbung für, <lacht> Werbung für Jan Seidel. Äh, Bewerbung Ende. So. <lacht> so.
1: Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum Schluss. Ja. Okay. Ja und guckt ganz erstaunt. Ja, es ist tatsächlich schon eine Stunde rum. Das ist ja, ähm, geht ja in die diesem Uhr Podcast ja. echt ähm, wahnsinnig schnell. Man glaubt es immer gar nicht. Man denkt immer einfach, oh, eine Stunde, was soll ich eine Stunde lang erzählen? Und dann ist die Stunde für man dann denke ich, echt, schon? Also ich finde es immer immer wahnsinnig ähm, schnell vorbei. Aber wir haben uns das mal so gesetzt. Eine gute Stunde wollen wir, wollen wir quatschen. Und jetzt kommen ja noch unsere Schlussfragen. Ähm, und vom Grunde her bei unseren Schlussfragen ist es immer so, meine sind eigentlich immer die gleichen. Es kommen ab und zu mal welche dazu und es fallen welche weg. Ähm, Mark hat normalerweise ein Kartenspiel, das hat er heute nicht. Er hat heute wieder Fragen gekriegt. Und ähm, derjenige, der jetzt auf YouTube ähm, das Ganze anguckt, ähm, der sieht, wie Marc völlig verstört auf dieses Heft ja, ich guckt kann, ich und konnte, versucht, die Fragen zu lesen. Nee, ich habe alle gesehen, weil ich hat. konnte ein Wort nicht lesen, aber das kann ich jetzt, Jetzt habe ich es entziffern kann, ja. Jetzt weiß ich. Das waren das, also das kann ich, weil das habe ich äh, im Lateinunterricht gelernt, dass ich manche Wörter einfach nicht verstehe und dann einfach erraten muss, was sie wohl bedeuten könnten. Ja, aber ja. ich bin fit jetzt. Okay, dann starte ich mit meiner ersten Frage. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ja, ich lese
2: tatsächlich gar nicht so viel in meiner Freizeit. Ähm, also ich lese auch viel, viel so längere Artikel und sowas, Bücher, gar nicht so viel. Ähm, ein Buch, was mir in guter Erinnerung geblieben ist, ist äh, die Ökonomie von Gut und Böse von Thomas Sedlacek. Das ist ein total äh, spannendes Buch, wo es darum geht, wie eigentlich äh, Kultur und Wirtschaft, sage ich mal, über viele Jahrtausende verwoben sind und auch wie ähm, ja das Wirtschaft letzten Endes nie was äh, völlig wertfrei ist, sondern dass immer auch eine, eine Moral und eine Norm irgendwo hinter wirtschaftlichem Handeln stehen klingt jetzt irgendwie total akademisch, liest sich aber eigentlich sehr schön, kann ich also nur,
1: nur empfehlen. Das finde ich tatsächlich, also das interessiert mich tatsächlich auch. Normalerweise bin ich ja bei vielen Buchtipps, die hier gegeben werden, eher, ja, mag, äh, verdreht schon die Augen, kritisch ist das vielleicht das falsche Wort. Ich bin, ich lese nicht so gern Sachbücher, ähm, so, ich mag das einfach nicht, ähm, aber das klingt nach was, 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 ich spannend finden könnte. Insofern, vielen Dank für den Tipp.
0: Lass mich dazu passen, noch ganz kurz, das ist nicht eine Frage von mir, aber du, Du spielst kein Geige mehr, du ruderst nicht mehr, du liest in deiner Freizeit nicht. Was machst du in deiner Freizeit? <lacht> also bleib jetzt. Ganz so
2: schlimm ist es nicht. Also ich lese durchaus. Du, 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 ja, ne? du, ja. also du bist ein Gamer, ne? Du bist ein Gamer, ich sehe es dir an. Du bist ein Gamer, Das ist den Kopfhörern. Das Einzige, was ich mal am Computer gespielt habe, war irgendwie ein bisschen FIFA 98 oder so. <lacht> aber ansonsten, ich hatte in meinem Leben tatsächlich noch nie eine Playstation und nie ein Nintendo, noch nie irgendwas. Was okay. diese ja, Richtung was, sag, sag nur einen, was, machst du da, was ist denn dein Hobby? Also ich verbringe tatsächlich äh, viel Zeit mit der Familie, mit ja. meiner Frau, ähm, auch mit Freunden, äh, die jetzt ja näher wieder dran sind. Äh, ich war ja lange in Lüneburg und in Passau fürs Studium und da äh, bin ich natürlich jetzt froh, dass ich näher am Ruhrgebiet bin und auch okay. äh, wieder mehr Familie und Freunde sehen kann und es ist auch nicht so, dass ich die anderen Sachen gar nicht mache. Also ich gehe auch schon mal rudern, gehe auch schon mal laufen und solche Dinge. Okay. Ähm, also die Freizeit weiß ich ja schon ganz gut zu nutzen.
1: Da bin ich beruhigt. So, weiter. Die Freizeit ist nur einfach ein bisschen weniger als Früher, ja. So, das ist <lacht> so einfach so, ja einfach so.
2: Oder eine Runde im, äh, im Cabrio mal drehen, das ist natürlich auch was ganz Schönes.
1: Ja. Ähm, welchen Podcast hast du zuletzt
2: gehört? Ja, da muss ich mich auch wieder outen. Ich bin mhm. gar nicht so der große Podcast-Hörer. Also äh, das ist dann eher meine Frau, die irgendwie Dinge hört und äh, mich dann mal darauf hinweist, guck mal hier, das ist ja spannend oder hört ihr das mal an, aber dass ich wirklich so ein podcast ähm, kontinuierlich höre, mache ich eigentlich nicht. Also da seid ihr dann schon auf äh, Nummer eins, weil ich natürlich <lacht> werde schon gelegentlich eure Folgen hier dann mal äh, reinigen. Die mit deinem Chef, hat's auch immer gesagt, so ne? die habe ich gehört. Ja, ja, also ich war schon ab und an rein mit, an mit Anja, war auch äh, echt lustig, äh, gutes Gespräch. Also ihr seid da am normalen. Aber das, das
1: ist insofern gut für uns, dass wir am Jahresende dann, wenn diese Rankings bei Spotify und Apple kommen, ähm, auf Platz 1 bei diesen Menschen wie dir stehen. <lacht> ähm, das hilft uns insofern dann auch. Also ja. nehmen wir auch mal mit. Ja, ihr werdet ähm, bei mir auf jeden Fall ja.
2: dann als Favorit angezeichnet. Genau, und, so viel äh, und vielleicht
0: deine Frau auch. Sag die mal, wenn die Podcast hört, dann muss die da ja auch mal. Die muss sich jetzt dafür begeistern. Ja. Ne? Das wäre toll.
1: Ja, mindestens für diese Folge. Das, ja. äh, das sollte <lacht> das drin sein. <lacht> genau. <lacht> Ähm, jetzt überlege ich gerade, ich wollte vorhin, ich habe mir vorhin noch eine andere Frage gedacht, vielleicht kommt sie mir noch, dann stelle ich sie noch, ähm, aber eine Frage, die ich auch mittlerweile immer stelle, ähm, kannst du uns ein Restaurant äh, empfehlen?
2: Ein Restaurant hier in Wuppertal?
1: die darf auch so. woanders sein, wenn du, wenn du woanders sagst, da genau, hast du. Genau, in Brasilien. Äh, Ach so, er wollte mal nach Rio, <lacht> ja, ist, äh, Genau, im Zweifel auch in Rio. <lacht>
2: also in Brasilien, da ist ja der Churrasco, heißt das, äh, total, äh, im Trend, also, was mhm. also im Trend, also, das, ist, äh, einfach ein Lokal, wo du halt dann richtig leckere Fleischgerichte bekommst, äh, dann so einem, äh, so einem Spieß, Spieß, das ist ja bei uns mittlerweile, kommt Radiesio. das ja auch immer mehr, ja. Ja, ja das, äh, ist so da der, der Klassiker, wenn du irgendwie, ähm, Lecker essen gehen willst. Ansonsten hier in Wuppertal <lacht> äh, vielleicht zwei Tipps. Also ich finde das à la Turca total äh, gut. Äh, unten im Luisenviertel mhm. und da in der Nähe gibt es auch noch ein, ein kleines und feines Restaurant, äh, 79 Grad heißt es. Mhm. Ähm, das ist also wirklich, wenn man sich mal was Schönes gönnen will, äh, Dann modernes da. Ambiente und super Essen.
0: Ja, cool. Auch im super. Luisenviertel?
2: Auch im Luisenviertel. Okay. Ist hier so ein Studentenviertel, ne? Du genau, da? das alternativ ist ja ein bisschen quasi style, ne? am, ja. im Zentrum ja, ja. Oder
0: cool ich bin dran ne mhm. meine Fragen also nicht meine aber die die ich vorlese <lacht> ähm, auf welche Innovation willst du nicht mehr verzichten gibt es für dich eine Innovation die dir quasi so nahe liegt
2: auf ich Innovation möchte ich nicht mehr? Aber die Fragen haben. sind immer so voll die Breaker, die du, die du stellst. Die Leute so, oh, oh, was Ja, ich, ich habe gerade so eine Antwort im Kopf, die ist so ein bisschen standardmäßig, würde ich mal sagen. Aber ich könnte mir, glaube ich, schwer vorstellen, jetzt auf diese ganzen digitalen Arbeitsweisen, die wir uns jetzt so angeeignet haben, zu verzichten. Also wenn jetzt jemand sagen würde, nee, also Teams-Meetings gibt jetzt nicht mehr, das wäre schon ein bisschen komisch. <lacht> aber das stimmt Warum sollte man das tun? Ähm, und ich habe eben etwas meinen Rucksack angesprochen. Ne? Und äh, dieses ganze Papier, was ich da immer drin hatte, ähm, darauf möchte ich auch nicht mehr verzichten. Also ich mache eigentlich Notizen fast nur noch am iPad. habe also iPad und Laptop immer dabei. Aber diese Papierberge, die ich da teilweise... <lacht> mit mit mir rumgetragen habe. Also das wäre jetzt schwierig, wenn alles wieder nur noch analog
0: wäre. Ja, aber ich, aber ich fühle voll und ganz Teams, beziehungsweise die ganze Art zu arbeiten. Ne? Dadurch, dass wir ja gleich angefangen sind, ich habe es gestern nochmal quasi off-record gesagt. Also als ich hier anfing, war es wirklich Arbeitszeit gleich Anwesenheit. Egal, was du hier getan hast. Wenn du hier rumgelaufen bist, dann es da halt irgendwie, yo, der ist auch auf der Arbeit. Jetzt sieht man ja weniger oder nicht mehr so regelmäßig die Leute, und ähm, trotzdem geht die Arbeit, wird die Arbeit gut erledigt, ne? Und das hat man vorher, glaube ich, gar nicht äh, für möglich gehalten. Und dass das jetzt irgendwie wieder zurückkommen würde, dass jetzt alle immer noch wieder hier sein müssen, ähm, das, äh, das wäre für mich auch. Ähm, ist es jetzt keine direkte Innovation, aber ich finde die Arbeitsweise, wie sie jetzt ist, ist schon irgendwie innovativ. Ne? Ja. Gut. Ähm, das war jetzt zum Beispiel das ähm, Stratege, konnte ich nicht entziffern. Ja. Ähm, bei welchem Strategen hättest du gerne mal in den Kopf geschaut und wann? Kennst? du und warum, Entschuldigung, und warum? Bei welchem Strategen in den Kopf geschaut und
2: warum? Das ist
1: das noch ist so eine sehr gut gute Frage. So. Also,
2: also. die letzte Frage ist einfach. Ja, ich, ich streng mich jetzt noch mal richtig an. Ähm, also, was mich immer fasziniert ist, wenn Menschen oder Unternehmen äh, irgendwie diese Dinge früh erkennen, die andere überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Also, Sowas wie jetzt äh, Spotify zum Beispiel. Ne? Ähm, Im Grunde, wenn man zurückblickt, ist es immer alles einfach. Und Dann sagt man, ja, da war ja alles illegal. Und äh, dann gab es MTV, die haben das halt auch nicht erkannt. Und dann kam halt einer, der gesagt hat, Mensch, lass doch mal Musik anbieten für einen guten Preis, alles da. Äh, so, Nur in der Zeit dann selber zu erkennen, da gibt es diesen Need. Und äh, den kriegen wir vielleicht ja. über so ein Modell, was es noch nicht gab adressiert, das, das nötig ich mir immer echt Respekt ab. Aber es gibt jetzt nicht die Person, wo ich sage so, Mensch, boah, bei dem äh, hätte ich gerne mal äh, nachvollzogen, was der da so gedacht hat.
0: Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, bei diesem ganzen Musikgedingste da wo du dann halt wirklich jetzt mit Spotify oder Apple Music oder was auch immer alle alles äh, hören kannst, was du willst. Ne? Ähm, ich, ich weiß noch eine Zeit, da gab es, ähm, da gab es äh, von Apple auch ähm, ist es der, ist der, es der iPod. Nee, was ist der iPod ist es gewesen. ne? Genau, da gab es ja halt so einen fetten iPod mit mega viel Speicherplatz und da kannte ich jemanden, der hatte da äh, irgendwoher, wahrscheinlich auch nicht ganz legal, hatte der sich alles Mögliche besorgt und das, der hat das Ding dann angeschlossen an seiner an so einer Musikanlage und konnte da alles spielen. Ich war so beeindruckt. Ne? Ja, wünscht dir was? Ich habe alles. Ne, tausend Songs hat er da drauf. Und das war für mich so cool. Aber es war so schwierig. Du musst erstmal dieses Ding kaufen, das mit so viel Speicher. Dann musst du es irgendwie besorgen, dass du dann das da alles da drauf hast und so. Und dann muss es ja auch irgendwie aktuell gehalten werden. Ne, also das war die Hürde war so groß. Und da war ja schon der Need da. Also da hat man schon
1: alle gedacht, aber so, hätte ich auch. Und also dann, ich wollte sagen, ehrlicherweise ging das ja nur illegal. Ja also genau. So genau. viel Musik auf diesem Ding zu haben ja. ging nur illegal. Ja. Das hätte sich sonst kein Mensch leisten können und wäre auch nicht machbar. Aber gewesen. da war da war doch der Sprung zu sagen, warum ist mir nicht eingefallen, jo, ich mache jetzt eine Streaming-Plattform,
0: die ja, nenne nicht Spotify. <lacht> Warum nicht? So, genau, also <lacht> weil dann würde ich hier nicht sitzen, würde mit euch gar nicht sprechen.
2: Rückblickend ist es irgendwie, ne, kann man sich sowas alles ja. immer erklären, aber in der Situation den Mut zu haben, ja. nicht, den, nicht an den nächsten Schritt zu denken, sondern zu sagen, der nächste ist mir egal, ich denke an den übernächsten Schritt. Hm, ja. Und die Zeit bis dahin halte ich aus. Das, das nötige mir viel Respekt ab.
1: Ich glaube, Mut ist da, ist da tatsächlich das richtige Wort, weil es geht ja wirklich darum, sich Sachen zu trauen. Also ganz oft wie oft hatten wir alle schon die Situation, wo wir, da kommt eine neue Sache raus und wir dachten, ach, die Idee hatte ich schon vor 100.000 Jahren so gefühlt. Um, aber man hat es nie gemacht, man hat es ja. nie umgesetzt, man hat es nie weitergedacht und das ist letztendlich der Mut und dieser dieser Weitblick, das dann auch zu tun. Das ich hatte ja damals so die Idee
0: mit dem Internet, habe ich mich nicht getraut, da hat es <lacht> niemand anders erfunden.
1: Blöd.
0: Mist, ja, 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 mit, mit uns
1: rum. Wie gern würde ich jetzt endlich sagen. Muss, das aber. muss ich jetzt
2: mit euch
0: rumhängen, genau. Ja, und stell dir meine letzte Frage. Also der NVOI, das hast du auch schon gehört, der New Way of Insurance, den hatte ich ja damals mal benutzt, um es irgendwie zu erklären, aber jetzt dehnt er sich ja so weit aus, dass man ja alles darunter fassen kann. Also einfach die neue Art, Versicherung zu leben. Was bedeutet denn der NVOI oder der New Wave of Insurance für dich?
2: Also für mich ist es auf der einen Seite total wichtig, dass ihr äh, transportiert, dass Versicherung nicht mehr das ist heute, äh, was man sich vielleicht noch vor 20, 30 Jahren darunter vorgestellt hat. Ich glaube, bei vielen ist Versicherung im Kopf noch äh, irgendwie graue Tische und äh, äh, die, die Palme. Ja gut, wir sitzen auch am grauen Tisch, von daher. <lacht> äh, aber wir haben ja durchaus viele, äh, viele Außenstellen, aber auch jetzt hier in der Hauptverwaltung viele Räumlichkeiten, die ähm, ja, eben schon zeigen, dass wir auch eine andere Arbeitsweise mittlerweile haben. Und ähm, ich glaube, gerade so diese, diese Themen, die ihr reinbringt, die sind äh, so erfolgreich, weil es eben nicht nur ein, ein, wir renovieren mal ein paar Räumlichkeiten und die sehen am Ende gut aus, ist, sondern weil es jetzt eben auch mit neuen Arbeitsweisen zusammen. Äh, fließt und wir brauchen das ja dringend als Branche als Barmenia, denn wir werden ja nicht mehr nur mit Versicherern gemessen, sondern ja. äh, Kunden haben äh, Erlebnisse äh, im, im digitalen Umfeld bei, weiß ich nicht, Amazon, anderen Unternehmen und diese Erwartungen werden natürlich an uns äh, als, als Versicherungsbranche auch ein Stück weit übertragen, diese Serviceerwartungen, diese, ähm, äh, diese ja, dieses Leistungslevel, sage ich mal. Und für uns geht damit einher, dass wir auch neue Menschen gewinnen müssen, andere Menschen mit anderen Skills und da hilft das total, was ihr für einen Beitrag leistet, sozusagen die Versicherungsbranche zu vermitteln und auch zu zeigen, hey Mann, das ist hier nicht mehr alles so wie vor 30 Jahren. Also da sehe ich einen der, der zentralen Beiträge von euch.
0: Finde ich toll. Vielen Dank dafür. Ich habe mir zu guter Letzt... Mein letztes Wort heute ähm, und mein letzter Satz, den habe ich mir auf dem Weg hierhin überlegt ähm, und äh, erinnere mich an eine gemeinsame Situation zurück, die wir die wir hatten. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, wir saßen oben bei Herrn im Büro, da gab es ein Meeting, ähm, das wir zusammen hatten, äh, saß auch Marketing dabei ähm, und ich ähm, durfte da ähm, hoch, weil ich ähm, den Wunsch hatte, diese 3D-Brille äh, ähm, mal vorzustellen. Also ich ja. wollte mal wir haben es halt sind wir immer noch dran Lukas ne ähm, irgendwie du 3, VR, -Brille. Eine VR Brille also 3, so eine, so eine, so ein 3D Erlebnis ein VR Erlebnis halt in den Vertrieb zu bringen ähm, das ist jetzt danach kam Corona deswegen war das jetzt mal ein bisschen totes Thema aber wir sind immer noch dran würde ich sagen aber da hatte ich zum ersten Mal vorgestellt hatte da so ein, so ein, so eine, so, eine, so, eine, so eine Brille mit und hat dann das Handy da reingetan so sehr 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 nicht da hochgegangen und wollte das Thema halt einfach irgendwie platzieren. Das hat auch gut funktioniert. Du saßt dabei. Und dann sind wir beide mit dem Fahrstuhl zusammen runtergefahren und hast gesagt, hey, total spannendes Thema. Da warst du äh, noch Assistent von der Namensfraktion und hast gesagt, ja, sowas mit Innovation, sowas würde ich später auch immer. Also, das würde ich mir auch vorstellen, dass mir das gut gefallen würde, ne? Und jetzt sitzen wir ein paar Jahre später und du machst genau das. Nicht mit VR-Brillen und auch nicht mit irgendwelchem <lacht> anderen Kram, sondern genau äh, in deinem äh, Betätigungsfeld, nämlich Strategie und Innovation. Finde ich richtig super und freut mich dann auch für dich, dass es dann so geklappt hatte.
2: Ja, danke. Nein, das freut mich auch. Ich äh, bin da echt äh, sehr glücklich, äh, auch auch über den über die Aufgabe, die ich hier in Barmenia habe. Auch sehr glücklich, dass wir äh, so viele tolle Kollegen haben wie euch, wie andere ähm, und dass hier eben Zusammenarbeit auch so gut funktioniert, weil das ist Glaube ich nicht überall so. Da gibt es sicherlich auch in vielen Unternehmen, ich will es mal Kompetenzgerangel nennen, wo es dann heißt, ja, das ist mein Thema und nee, aber hier mache ich jetzt. Und das habe ich Gott sei Dank in der Barmenia so noch nie erlebt, sondern es ist eigentlich, einer hat eine gute Idee und dann sind viele andere dabei und und, und helfen bei der Umsetzung und, und, und steuern weitere Ideen dazu. Und ich glaube, das macht uns als Barmenia auch aus.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich auch nicht. Dementsprechend sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, tschüss. Ciao. Ich danke euch. Tschüss.
2: Das war Inside Insurance,
1: präsentiert von
2: Barmenia.